0: ¡Arrancamos!
1: el torneo América y Monterrey lucen imparables veremos quién se lleva el superliderato en temas de la fiera se reaviva el caso de Byron Castillo, un eh, audio filtrado publicado por un diario inglés parece que está levantando mucha ámpula platicaremos del tema y en asuntos del fútbol internacional, buen fin de semana para algunos de los mexicanos que juegan en el extranjero. Metieron gol Santi Jiménez y Orbelín Pineda, pero Chicharito volvió a fallar un penal. Esto y mucho más tendremos esta tarde, perdón, esta noche, en el poder del
2: fútbol a través de la poderosa RPL.
0: en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
3: ¿Y esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba
3: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
5: ¿En serio? No tenían ni idea.
3: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
5: Yo busco un León sin hambre. Donde las mujeres estén a salvo. Con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa. En mi ciudad... Hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante.
3: Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados. y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Regresamos,
0: reg regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Al poder del fútbol a través de la poderosa RPL, gracias a Brian Martínez en los controles de la cabina máster, Jorge Rodríguez Habanero en el estudio de deportes. Omar, déjame. Try.
6: Trae una fiesta, Adrián.
1: Déjame saludarte a ti primero, Omaro Ceguera, porque Gerardo Lugo está jugando en las sillitas. ¿Cómo estás, Omaro Ceguera? Buenas noches. Buenas
6: noches a todos. Excelente semana para toda la banda que nos escucha. Aquí el Geras que se está dando un tiro con sus sillas. Buenas noches, Adrián, a Sabanero, a Brian, a toda la gente de la RPL. Un abrazo fuerte.
1: Gerardo Lugo Castillo, buenas noches. A Adrián
7: Castregón Castro, Omaro Ceguera. Buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Qué bueno que esto no nos
1: pasa con los invitados, ¿eh? ¿no? Imagínate. Qué pena, sí, no. pero bueno Bueno, bueno las sillas, el pistón de las sillas De repente ya, ya, ya Pero fíjate que cuando uno cuida las cosas Funcionan bien, por ejemplo Yo esta misma silla la tengo desde toda la vida Yo todos los días vengo a la silla Todos los días Soy el único que está aquí todos los días Todo el tiempo Y mi silla sigue intacta Pero Gerardo Lugo No sé qué le hace a las sillas que todas Y bueno, son, que todas bien. se desinflan bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas interesantes, eh, muchos temas que platicar el día de hoy. Ojalá que nos puedan acompañar. Ponemos, por supuesto, a disposición la línea de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. 477-718-5931. Mándenos sus mensajes, lo que nos quieran decir, lo que nos quieran comentar. Será siempre bienvenido. Y no sé si ya está el Charlie Contreras por ahí, mi estimado Brian Martínez, para... Empezar de una vez con el fútbol internacional ¿Ya? a platicar de lo más destacado del fin de semana. ¿Cómo está Charly Contreras? Buenas noches.
8: Hola Adrián, te saludo con gusto al buen Jeras, a Omar Ceguera, a Jorge, a Brian, a todos los que nos acompañan ya edición nocturna. ¿Te volvió a pasar, Adrián? Pues es que todavía no se mete el sol, ¿no? Pues por eso es pues, tarde noche, además. Es
1: tarde noche. Sí, pues yo, yo veo solecito todavía, yo veo claridad y digo que es de tarde. Oye, pero si sí te pasaste hoy, sí le dejaste la silla toda movida al sí, Geras Lugo. Ahora casi, Charlie. Se nos, casi se nos cae aquí. Fíjate que los únicos que se sientan en esa silla son tú y Geras Lugo. Tú todos los días, Gerardo Lugo nada más un dos días a la semana.
8: Pero el, el único que tiene problemas con la silla pues es Geras. Bueno,
1: Santana, y si como... la algo le haces, Charlie, algo, algo le haces. No, si la silla siguiera ahí donde estaba, mañana tú también tendrías problemas, pero como ya fue retirada para evitar que vayas a caer, entonces este no te va a pasar. A ver Charlie Contreras resumen de lo más importante del fútbol internacional en las últimas horas,
8: pues hay que hablar de, de con qué empezamos Adrián, porque hay champions del día de mañana y también pues obviamente tenemos que repasar lo que, lo de los futbolistas mexicanos, ¿no? Empiésate
1: con, con eso, Charlie, con eso Charly para irnos de lo más viejo a lo más nuevo, ¿qué te parece?
8: Dale. Sí, pues lo que comentaban de los goles de este fin de semana, y ahí hay dos cruzazulines hoy tienes dos cruzazulinos sí. eh, desde las 8, Adrián.
1: Todos los lunes, También. sí, todos los lunes, bueno, desde las 8 no, pero sí, todos los lunes tengo dos cruzazulines. ¿Pero por qué sí. comentario, Carlos?
8: Porque eh, Oseguera nunca me ha tocado saludarlo en esta dinámica, pero me da gusto.
1: Ah.
6: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que nunca te ha tocado saludarme en esta dinámica? ¿Que nunca estás o sea, aquí a las no,
8: no, Casi no entras desde las ocho, amigo. No, no, Pero si cuando ya no viene desde... el que
6: entras soy yo, como que casi nun como que nunca? cuando no, yo no ya, vengo? Bien. Bueno,
8: ya, ya mejor le dejo ahí. Así, por favor. El caso es que el Bebote Jiménez, que es anti Jiménez, está haciendo goles y, y sigue allá en Holanda. Se fue en buen momento de Cruz Azul. Hoy consigue uno más con el Feyenoord en el Derby de Rotterdam ante el Esparta. Es el 3 a 0 el que hace este fin de semana... Tres goles en dos partidos, porque hay que contar los que hizo a media semana en la Europa League. Y yo sí creo, y lo comentábamos desde la tarde, está muy claro el camino para, la al menos, de centro delantero de la selección mexicana. Los que deben competir hoy por hoy pues son Santi Jiménez, Henry Martín y a ver a quién nos suma el Tata Martino. Lo decía Adrián con ironía en la tarde... Funes Mori prácticamente está hecho, ¿no? Porque, pues, es de sus sentidos, lo llama, aunque no esté, aunque esté lesionado prácticamente, Funes Mori yo creo que sí va a estar en el Mundial. El caso es que los que están en mejor momento hoy son Santi Jiménez y eh, Henry Martín. Ya Raúl Jiménez está muy rezagado, prácticamente no juega. Hoy el Wolverhampton anunció otro delantero que contrató, que es Diego Costa. El español va a llegar a competir con Jiménez y, y se ve difícil el panorama para el mexicano del Wolverhampton, y el otro que sigue haciendo goles, y no es centro delantero, es Orbelín Pineda. Este fin de semana anotó con el AEC Atenas al Panathinaikos, ahí están dos de los que mejor cayeron en sus fichajes al fútbol europeo. No sé qué piensen sobre el tema del centro delantero, pero yo creo que estarán de acuerdo, ¿no?
6: Yo creo, Carlos, que le saca, saca un buen tramo. Si nos vamos por por la teoría que, que, que se planteó de, de va a jugar o va a llegar al Mundial de Qatar el que en mejor momento esté, el que más goles haga. O sea, eso es una carrera de que el que más goles haga tiene que iniciar en el partido 1 de México en la próxima Copa del Mundo contra Qatar. Bueno, si llegara a ser así, que no creo, eh, yo sí siento que el, el Chaquito Jiménez o el Bebote, como le dices, pues le saca un buen tramo a Henry Martín, o sea... Porque cuando el Chaquito se fue, se fue siendo líder de goleo del fútbol mexicano. Y pasaron dos, tres semanas y seguía siendo el líder de goleo del fútbol mexicano. Y los tres goles que él hace, los hace en Europa, los hace en Holanda. Uh -huh, ¿Ok? Cuatro goles lleva, los hace en Holanda, Carlos. No me compares el momento de Henry Martín, que no tengo nada en contra de él, pero no me gusta a mí como delantero, con el momento que vive el Chaquito Jiménez aún así el Chaquito ya no haga goles, el momento hoy del Chaquito Jiménez está pero muy por encima del de Henry Martín, o sea, no habría ni duda de que basados en esa teoría o en ese en ese argumento, en ese requisito Geras. El que tiene que ser el titular entonces en el mundial es el Bebote.
7: Y, y más por la fisonomía del, del centro delantero que, que, que está usando el Tata Martino, ¿no? O sea, sí se da más a, a, a lo que hace el Chaquito, el Bebote, que, que lo que hace Henry Martin.
1: Eh, no se compliquen, señores, eso no está en la mente del Tata Martino. no no El Tata Martino no, es, eh, no utiliza la misma lógica de Oseguera. Caray. Diciendo que el que esté haciendo más goles o el que esté en mejor momento va a ser el que juegue. Si eso fuera así, varios jugadores que hoy están en la selección mexicana como titulares, ya no estarían más con sí. el equipo nacional.
2: Estoy,
6: estoy totalmente de acuerdo contigo,
1: solamente que Carlos nos dijo,
6: nos planteó esta, ese escenario, Adrián.
7: Una, una carrera parejera entre Martín y...
1: Así es. Jiménez. Sí, eh, yo diría Jiménez que. Jiménez con G. Yo, no, es Jiménez con J. No, por eso, pero para no confundirlo eh, sí. con. Eh, Jiménez con J, Funes Mori con F y M, y. Nada más. Son los dos delanteros que llevan eh, prioridad para el Tata Martino. No tu Jiménez con G ni tu Martín con o Martín con, con, M, M, con M, ni tu... Acento, ¿no? ninguno de los dos, ni Alexis Vega, ni nada. Eh, es pues, más, ha sido muy claro el Tata Martino a la hora de elegir a sus jugadores, él se va más por lo que conoce que por lo que desconoce, entonces me parece que va por ahí. Bueno, ya veremos si hay alguna, eh, alguna sorpresa, algún, ca algún cambio en la forma de pensar el técnico nacional al respecto de lo que está sucediendo con la selección mexicana. Charlie Contreras, se nos acaba el tiempo. Dinos, por favor, cómo va la jornada de la Champions para mañana.
8: Desde mañana, Adrián, Omar, Geras, varios partidos. Empezamos con el Victoria Pilsen de República Checa contra el Inter de Milán. Sporting Lisboa contra el Tottenham. El Liverpool, que perdió goleado en la primera fecha, ahora recibe al Ajax. Es a las 2 de la tarde y el partido más esperado pues es el reencuentro, uno de los reencuentros que habrá esta semana, Bayern Múnich contra el Barcelona, el Bayern ha empatado sus últimos dos partidos en la Bundesliga y ahora va a recibir un Barcelona que llega enrachado con Lewandowski, o sea, es el reencuentro del delantero como visitante, a ver cómo lo recibe la afición del Bayern, que no suele caracterizarse por gritarle a sus exjugadores, ni mucho menos, pero sí será algo muy interesante lo que pueda pasar el día de mañana. Bayern-Barcelona, dos de la tarde, el partido de la jornada, creo yo, ya después veremos el Porto contra el Brujas, el Marsella contra el Frankfurt, contra el Eintracht Frankfurt, que por cierto había alguna amenaza de seguridad, porque el Inter Frankfurt eh, viaja con muchos eh, aficionados, o muchos aficionados alemanes suelen hacer el viaje a partidos de visitante, así que a, ojo ahí, el Leverkusen contra el Atlético de Madrid va a cerrar la jornada del día de mañana, sin duda ese, ya para el miércoles vamos a ver el otro reencuentro, que es el de Erling Haaland con el Manchester City, aunque aquí va a ser local, contra su ex equipo el Borussia Dortmund.
1: Bueno pues ahí está la jornada de mañana que va rapidita. Decía Charlie desde hace eh, una semana que la Champions se va a jugar eh, en fast track. O sea todos los partidos se tienen, los partidos de la fase de grupo se tienen que terminar antes de que inicie el mundial. O sea, o sea a... vámonos, rapidísimo, tendidos.
6: A Lewandowski y Charlie no le van a gritar Lewandowski y no, no
8: le van a gritar
1: allá en Alemania. <ríe> que <si> eso se <ríe> era...
6: No, 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 yo creo que, por,
8: ¿no? o que le avienten
2: billetes,
1: ¿no? Aquí en Parque le aventaban <risa> billetes al Quiquín. acá, Adrián es así. Al Quiquín Fonseca. Gracias, Ted. Ye, Gracias, Charlie. Y deja de mandar a pausa porque Oseguera llegó con un afán bastante... Ay, gracias. Todo, gracias, Charlie. Vámonos a la pausa. Córrele Brian Martínez. Gracias.
0: Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol edición nocturna. Continuamos.
3: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora, el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
5: Es momento de gritar fuerte
3: y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Viva México. Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te me invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, refrendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
5: Gobierno de México
0: Regresamos, regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol.
1: eso me estoy tratando de, de, de sí, cómo se llama de acostumbrar a no usar el mouse en esta computadora y automática <risa> siempre le hago así no no hay ya no encuentro nada resultados de la jornada 14 27 goles se marcaron esta jornada muchos. Muchos goles, eh, no llegó a la barrera de los 30, pero sí hubo goleadas. Cuatro equipos solamente se quedaron sin marcar. Estos son los resultados completos de la jornada 14 de la Liga MX. A ver, les voy a preguntar, para que lo vayan pensando en lo que yo digo, los resultados. ¿Cuál fue el signo más distintivo de esta jornada número 14? A ver si todos coincidimos. Juárez pierde frente a Monterrey 1 por 0. Eh, Querétaro empata 3 a 3 frente a Santos, o más bien Santos le saca el empate al Querétaro 3 a 3, el América ganó de visitante 2 por 1 frente al equipo de Necaxa, León vence de visita a los Tigres, Toluca y Pumas empataron a 2, Chivas le ganó 1 por 0 al equipo de La Franja, Cruz Azul venció 2 goles por 0 al Mazatlán. El Atlas perdió tres por uno frente al San Luis y prácticamente pues está eliminado ya del... La... Un
2: puntito más.
1: Pues sí, dijo. Bueno, un
2: puntito menos. El
1: prácticamente <ríe> equivale a ese puntito sí. del que hablas. Seis por uno de Pachuca sobre el equipo de los Solos. Esos son los resultados. Pero, ¿cuál es el distintivo de esta jornada 14? ¿Por qué nos vamos a acordar? Después de algunos años de la jornada 14 de la Apertura 2022. Fíjate
6: que yo sé cuál es la respuesta, pero yo pongo otra sobre la mesa, Adrián. Yo sé que la respuesta es, la puedo decir.
1: A ver, dilo. ¿Los goles de los porteros? Eh, no, yo ese signo yo no iba a decir. Ah, pero, bueno. A ver, diga el tuyo. El que
6: yo pensé a que iban a, íbamos a decir eso, pero yo agregaría la fractura
5: de Ferrari's. Ok, ok. ¿Tú? ya este... me
6: dejaste con la duda? ¿Tú qué ibas a decir? <risa>
1: No, yo iba a decir la de los goles, ah, la, de los goles la, de, de los la fractura de Ferrares, ¿por qué te vas a acordar de la fractura de Ferraréis después de? La imagen es espectacular. Ok,
2: está bien.
1: Está
6: bien. ¿No? Solo. ¿Será, porque, será se porque no la vi? ¿No entonces...
1: con los glúteos. ¿No lo has visto? No la he
6: visto. Él solo con el glúteo se fractura. ¿Cómo con el glúteo? Se barre, se la atrae el pie y se aplasta el tobillo con, su, con sus con sus femorales, con sus isquiotibiales y parte de la cara inferior del glúteo, y el tobillo
1: se truena truena solo minutos cuatro con razón no 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 la vi la jugada entonces Porque no me impresionó minuto tanto 6. sí llegué ya tarde entonces
7: no. y tú Gerardo Lugo también lo de los porteros y yo creo que ha sido una jornada que por primera vez no se habla del bar no
1: no verdad hoy no he hoy, visto tanto hoy de...
7: exactamente no ahí como que el arbitraje pasó pues no desapercibido sino que como debe ser no discretamente uh -huh. O sea, no se, habla, no, no, se habla no, de, no se habla del bar, no o, fue. O de un partido que.
1: Yo no sé si ustedes vieron el partido de Querétaro contra Santos, pero independientemente del gol, porque yo el gol no lo vi. O sea, lo, me enteré después y vi la vi ya el resumen, porque yo estaba viendo el partido de Querétaro contra Santos, y cuando ya era el minuto 92, quité la transmisión para empezar a ver el partido de León, y ya no vi el gol de Acevedo. este Cuando me enteré que había metido a Acevedo un gol de cabeza, al final dije, caray, lo pues hubiera me visto, perdí. o sea, me lo perdí, lo, le acababa de cambiar a la televisión para ver el, el partido de León, pero bueno, así son las cosas del fútbol, ¿no? Y lo de, caray, o sea, bueno, esos esos podemos decir que son los los datos más llamativos de esta jornada, pero me llama también mucho la atención cómo se le está cayendo el Toluca a Nacho Ambriz. sí me llama la atención cómo se desmoronó el equipo del Puebla de, del Arcamón. Parece que en el ciclómetro que tienen los técnicos, el ciclo del Arcamón con la franja había terminado en el, en el intermedio. Cuando terminó el torneo pasado, parece que ahí había terminado el ciclo del Arcamón. Creo que lo quisieron alargar de manera artificial, no aceptar ofertas de algún equipo que había intentado llevarse al Arcamón para dirigirlo, y, y, y esto tiene sus consecuencias. Ya no fue lo mismo el Arcamón con el Puebla. Hoy el Puebla se ha venido desmoronando. Eh, otro de los datos que me llama la atención de esta jornada es justamente lo del conjunto rojinegro del Atlas. ¿Qué tanto, qué tanto impacto tiene en la mala eh, productividad de puntos del Atlas la lesión de, de, de Aldo Rocha? Porque, o sea, el Atlas es el penúltimo lugar de la tabla. Para mí, sí,
7: mucho. Eh, incluso antes de, de entrar a, a una racha negativa, hablábamos de que lo que hacía Aldo era era importante para, para el Atlas. O sea, en la época buena, ya se hablaba de, de la de la del aporte que tenía Aldo Rocha. Imagínate, sin él, este, se, sí se viene mucho, mucho abajo. Y, y también,
1: yo, yo creo que... Se le cansó el equipo a Coca. También. ¿no? Yo,
2: yo, Se
7: le
1: cansó. Yo pondría esto primero que lo de Rocha, sin dejar de reconocer ah, que lo de sí, Aldo claro. es muy importante para, para el Atlas. Pero sí me parece que también mantener a un equipo, y esto lo vimos con el León y lo hemos visto con muchos equipos. Sí. O sea, es muy difícil que mantengas a un equipo a tope, futbolísticamente hablando, físicamente hablando, mentalmente hablando, por más de un año. ¿no? O sea, es... es o sea, son seres humanos, no los puedes seguir eh, como si trajeras un látigo eh, aporreando para que te den resultados. Y no hay muchos cambios en los equipos o en el equipo del Atlas como para pensar que hay una renovación y que hay jugadores que, que le están inyectando un ánimo renovado al conjunto. Entonces sí me parece que el equipo ya dio Por, lo que tenía que dar. Porque tricampeones sí ha habido en el fútbol mexicano, pero en, en un formato
7: largo. Sí, no, bueno, pero así está más complicado, ¿no? Bueno, pero tienes como que en lugar esa oportunidad de... de, de... Recuerda que, que muchas veces los equipos en la segunda vuelta era cuando sí, tenían su... Sí, su... sí, sí. Y eran 19 jornadas.
1: Sí, sí, sí. O sea, podías tener un, un lapso malo. Exactamente. De 8 o 9 partidos, O, pero o te una dosificación
7: que también te pudiera recuperar el equipo. Hoy, con este formato corto, donde juegas liguilla, donde... Sobre
1: todo por las liguillas. Porque, por ejemplo, si tú en un formato largo te caías... Y te reponías, a lo mejor entrabas como 8 a la liguilla sí. y luego ganabas. O entrabas como 7 o como bueno como 6, creo que nunca nadie ha ganado. No, okay. Pero te relajabas y luego te recuperabas y podías ganar. Pero en un lapso de tiempo tan corto sí es muy difícil sí. que un equipo mantenga todo lo que les dije. Para, o sea, a sí, tope, o sea, tri, es muy sí, complicado. Es muy y y si no tienes jugadores
6: nuevos, menos. Exacto, y también la directiva se tiró a la maca, o sea, también la directiva se cansó si sí, metemos si sí, si sí. me gustó el término pero yo te creo que también la directiva dijo bicampeones en lugar de pensar en, en, en lo económico que pudiera reflejarse en ellos un, un tercer título o ser el primer tricampeón pensar ponerse esas ambiciones ese reto el primer tricampeón también la directiva yo creo que no hizo eso no contrató no renovó dos tres cuatro cinco seis piezas claves no hizo algo no replanteó entonces yo también siento, Adrián, que viene
1: desde arriba, desde arriba... Así que... ya,
2: ya,
6: ya, pues ya, arriba. No, ya vámonos, le hicimos. Vámonos ya. Chup... Vámonos bien, nos la pasamos a gusto. Ahora
1: métele al otro equipo, o sea, ya le toca Así ahora es. que le inviertas al Santos. Así ahora, vamos tranquilos. Ahora no la jugamos con el Santos, ahí está el Santos más o menos haciéndola. Y, y finalmente, el tema del América. Nueve triunfos consecutivos de sufrió frente al Necaxa. Hoy platicaba con los americanos Fíjate qué curioso, en la tarde me toca con dos americanistas y en la noche me toca con dos de Cruz Azul. Qué raro, ¿no? Pero así es la cosa.
6: Cuando León iba a enfrentar al Necaxa, Fabián decía, va a enfrentar al Necaxa, uno de los peores equipos del torneo. ¿Le gana el América Necaxa? No, Gary, no, muy bien el América. No, muy bien. Le ganó un gran rival. No, muy bien el América. Qué mal se escucha.
1: Un América que utilizó varios jugadores eh, suplentes, ¿eh? O sea, sí le, le, le movió, puso incluso a su arquero suplente, a Jiménez, a Jiménez, eh, a Jiménez con J. Ya Aquí ya tenemos un montón de, de J. Eh, porque también hay hasta Jiménez con X, ¿no? ¿No los has visto los Jiménez con X? ¿No? ¿Sí? ¿Quién escribe así? ¿Fafo? No, 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 no. no, no. <risa> ¿Así cree que ah, se escribe? Eh, sí, no, bueno, no, creo que haya algún Jiménez famoso que se pues escribe sí. con X. Eh, pero no, nos referimos a Oscar Jiménez, el portero suplente del América, que apareció, apareció la Jun desde el principio, varios cambios que hizo el América y por eso quizás empezó sufriendo. Incluso uno de los goles los hace, lo hace Jonathan Dos Santos y el otro lo hace Roger Martínez, que no están jugando. Pero fíjate, o sea, a mí lo que me llama la atención es que a pesar de los movimientos que hizo el técnico, le alcanzó para recuperarse de un marcador adverso, lo que habla de cuando un equipo como tal, tanto los suplentes como los titulares, están metidos en una misma idea futbolística y te dan resultados, como sucedió con el América este pasado fin de semana.
7: Sí, no, el, el, el ángel que tiene ese, ese equipo que, que, que empieza a encontrar una racha, eh, se habla de un América histórico porque bueno es, es, es una marca del club nueve triunfos seguidos todavía está a tres todavía está a tres de, de empatar pero, una marca histórica del fútbol mexicano dicen que
1: no les interesa la marca que ellos eso, dicen, eso, eso decía
7: León no y como que sí se nos agüitaron cuando pues sí no lograron la decimotercera pero
1: dicen que una muestra o una prueba de que el América no va por la marca es justamente la alineación que presentó ante Necaxa es decir, pongo una alineación alternativa para demostrarles que lo mío no es la marca. O se puedo perder hoy, pero le quiero dar descanso a mis jugadores importantes, a los que siempre están ahí. Entonces, bueno, eh, algunos lo toman como eso, como una muestra de que no van por la marca. Ahora lo que sí es que sí se ve un América jugando bien, ¿no? Se ve a un América, ve América bien, bien. Sí. o sea, ya asimilando la idea sí. del técnico, eh, sabiendo a qué juegan, pero yo creo que también tienen jugadores que están pasando por un buen momento futbolístico. Se tiene que da, se tiene que conjugar todo esto. Sí. Por ejemplo, Sendejas lo está haciendo bien, el tal Emilio Lara, jovencito del la América también lo está haciendo bien, el cabecita Rodríguez cayó bien con el plantel de las Águilas del la América, Bruno Valdés lo estaba haciendo bien hasta antes de que se lastimara, Ochoa lo está haciendo bien. Es, o sea, los jugadores del América están pasando por un buen momento futbolístico y ya empapados de lo que el técnico quiere que hagan en la cancha, bueno, pues estamos viendo como resultado lo que está sucediendo en el equipo. Y antes de la pausa ya para cerrar con el tema de la Liga MX lo de Chivas, ¿no? Chivas que vuelve a ganar, eh, le gana al equipo de la franja, ya decíamos lo del Arcamón, pero en el eh, viendo el otro lado de la moneda y hablando de Chivas, bueno, pues parece que Chivas va a llegar bien al Clásico Nacional, pero sobre todo a la final a la parte final de este torneo de apertura. ¿Qué pasaría si Chivas pierde el Clásico frente al América? ¿Se cae Chivas? Porque los Clásicos luego son otra cosa, ¿no? O sea, tú puedes ir muy mal y le ganas al rival que va muy bien. O puedes ir muy bien y caes frente al rival que va muy mal. Creo que llegan hasta cierto punto parejitos Chivas y América por sus últimos resultados. Pero me parece que sigue siendo favorito el América para ganarle a las Chivas. ¿Qué pasaría si Chivas pierde el clásico? Yo creo
6: que nada. Hoy nada. Hoy. Porque.
1: No, pero hoy no van a jugar. Van a jugar la próxima semana. O sea. Bueno, Adrián. Ok, bueno, tampoco no, te, te, te yo, trates de pasar de listo. Vienes muy, vienes muy simple. Oye, o sea, vienes muy simple. <risa> vienes muy exacto. Exacto, porque creo que Cadena Adrián,
6: aventó un par de colchones, o unos dos o tres colchones.
1: De esos, así de esos, de esos bien, bien caros. Así bien rico. Okay. De esos
6: caros para que la guillotina sac No no, no haga sac Yo creo. Con no, las victorias. Recientes.
1: Ah, con las victorias. Okay.
6: Yo creo que si pierde contra América, no lo echan. Es distinto si llegas con dos o tres derrotas y América, ¡pum! que como le pasó a Cruz Azul?
1: Bueno, no, Dos, yo, no, tres derrotas, yo, yo no hablaba tanto de la guillotina, que tocas un tema que puede ser interesante. Yo más bien hablaba de que si anímicamente le puede pegar a Chivas el perder el Clásico contra el América y, y otra vez venir de bajada, caerse, que el equipo pierda ese empuje que tenía hasta antes del partido contra el América. Yo, yo digo que no,
7: son siete partidos que no ha perdido Chivas. Este, los últimos tres han sido, han sido triunfos. Eh, no se le puede caer eh, un, ya el equipo a Ricardo Cadena, ¿no? O sea, tanto como lo que ha avanzado. Lo, lo que sí se me hace muy curioso y, y cómo estaría Chivas, que, que aún con esa racha sin perder, pues está en la séptima posición. O sea, no está tampoco tan tan dentro de, del, del top 4 ¿no?
1: No, porque acuérdate que empezó, sí, muy, empezó mal. muy mal.
7: Sí, empezó o muy sea, mal. O
1: sea, ha recuperado terreno, pero no le ha alcanzado todavía para estar más arriba.
7: Ahora, yo creo que a un partido que, que ya lo, lo de clásico era en los últimos tiempos ha sido muy forzado, pues qué bueno que los dos lleguen con una racha positiva, ¿no? Sí,
1: sí, qué bueno que, que están ahí, pero también los hemos visto llegar con rachas positivas y luego el partido es resulta el cero, o sea, ¿no? con el clásico empate, <risa> sí. que también es una posibilidad. Bueno, <risa> ahora
7: que, imagínate que Chivas, tú, tú lo veías por el lado de que perdiera Chivas, pero imagínate que Chivas le ganara a la América. Que le, tumbara, que la le tumbara la racha.
1: Que la racha, que Bueno, estaría... tampoco le tiene que ganar. Con que el empate. Sí, con que el empate, ¿no? Con que el empate, ¿no? empate, ¿no? empate le tumba la racha de victorias que sí. tiene el América. Con eso es suficiente. Caray, o sea, qué partido estar, tan difícil bueno, ¿no? para saber a quién le vas. <risa> ¿Sí? No, pues es que los dos te caen mal. O sea, un empate podría ser el mejor resultado, ¿no? pero bueno vamos a la pausa regresamos es que a mí digo a mí a mí a mí en lo sí, particular no, pero, ahí, pero más chivas no te caen más, más, más chivas que la América más chivas y tigres fíjate más chivas y tigres pero bueno vamos a la pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol
0: En el poder del fútbol Poder del fútbol Edición nocturna Continuamos
9: Señora, señor joven y señorita Para el antojo, para el encargo Para el café o en el mercado Ya sea la torta, el helado Una boleada... De zapato o un pago en algún lado una moneda de 20 tu mejor aliado
3: las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos, úsalas, Banco de México
2: hola ¿sabes quién con nuestros derechos? claro,
3: las niñas, niños y adolescentes, tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran
9: y que nos queden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos no importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber
3: más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder
9: de la justicia. 42
4: años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre. Regresamos, re regresamos,
0: regresamos al poder del fútbol. El fútbol. En edición nocturna. El poder del fútbol.
1: estamos de regreso, mensajes de la gente que nos escucha, gracias por estar con nosotros aquí en El Poder del Fútbol, hay mucha gente que ya se está reportando, a ver, déjenme leer algunos mensajes de...
6: Muchos, muchos, muy preocupados por lo de Byron, ¿eh?
1: Sí. Me sí, preguntan, a Adrián, que
6: si, que si le pueden anular los partidos a León, que si FIFA puede castigar a León, que si los puntos de León no cuentan, que si lo pueden castigar y no ir a con cacha. un montón
1: de dudas, así de la afición? Sí, hay mucho. Ahorita vamos a platicar del tema, así este... así de del tema de Byron Castillo. Buenas noches a los amigos del Poder del Fútbol, edición nocturna, bendecida semana laboral para todos. Adrián, el resultado de León fue sorpresivo porque ahora sí se vieron bien, aunque debieron meter más goles. Si así juegan contra la máquina, darán un buen partido. Saludos, a Arturo Ramírez de la Calle Progreso. Eh, Otro más. Adrián, buenas noches. Como siempre, escuchándolos. Eh, saludos. Mi nombre es José Miguel Ortiz Chávez. Los escucho desde la tres veces heroica Zitácuaro, Michoacán. Saludos a mi padrino Lugo, a Omar y para ti. Recuérdanos, Buenos. mi estimado... ¿Cómo se llama? Mario, ¿no? Miguel, José Miguel. Recuérdanos, José Miguel, ¿por qué es tres veces heroica la ciudad de Zitácuaro, Michoacán? Digo, para cultura general de nosotros, ¿no? Yo, la verdad, no 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 lo sé. ¿Tú lo sabes? No. ¿Tú lo sabes, José Guerra? No. Ok. Te manda a saludar eh, Pulido... Saludos al Ose Baby, al padrino Ose saludos,
6: Baby. Saludos, saludos Isma.
1: A Lugo Baby. <risa> ah, también yo, Adrián Baby. ¿Dónde está Luna? No, Luna no le toca el día de hoy a Luna. Eh, Andrés Mata, saludos a todos. Aquí esperando el día miércoles para ver si podemos levantar la campeón Scop, Híjole. Y Pachuca para campeón de la Liga MX. Fíjate, y no es por mala onda, mi estimado Andrés Mata, pero qué mal qué mal. siempre los equipos mexicanos que van a torneos internacionales, ¿no? O sea, no es la primera vez que un equipo que anda arrastrando la cobija por parte del fútbol mexicano le toca definir un título en un torneo internacional. ¿Cuántas veces, por ejemplo, pasaba que el ganador, por ejemplo, de la temporada 2012-2013 jugaba en la temporada, el, en el año 2014 contra no sé quién un año después sí. y andaba como el Atlas ahorita, <risa> o sea, ya totalmente perdido y obviamente pues les ganaban porque no no ya no andan bien, entonces caray, la campeones Cup contra el equipo de el New York New York City, a ver qué tal les va. Bueno, hablamos un poquito de del de León por dónde empezamos? ¿Les gustaría empezar por el tema de la alineación, del planteamiento, de, de, de lo que puso el técnico Renato Paiva en el partido contra el rival de este fin de semana que fueron los Tigres del Universitario de Nuevo León? ¿Les gustaría que empezáramos por ahí? Yo creo sí, que es lo lógico, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, lo de Byron sí será por el tema de, de lo de la, lo de la FIFA o ceguera, Gerardo Lugo. Sí, yo creo
6: que sí. Me queda claro que sí. Por eso no fue. Sí. Ni a la banca, sí.
1: ¿Pero sería ya de viaje o, o estaría desconcentrado? Seguramente
6: alguien avisó, Adrián. Se viene, es un clásico aviso de se viene un, un... No bombazo, pero seguramente a Byron le dijeron, Byron, ¿te acuerdas de los audios del 2018? Sí. Va a sí, salir algo. Va a salir algo, entonces, ahorita... Y seguramente Byron se molestó, a lo mejor pidió no ir. Es muy válido porque... Fíjate que eso no lo comenté cuando Byron Castillo... Eh, Acerto que venía manejando, dije. Cuando Byron Castillo habló en conferencia de prensa después de que se le dio el fallo a su favor y que digo que, que muchas gracias a la gente que había confiado en él y es tranquilidad para su familia, sí estaba muy tocado, Adrián. ¿eh? No lo comenté aquí porque el tiempo en el mediodía nos come, pero si sí era un Byron Castillo tocado, o sea, como. como ese Es el Byron Castillo que por fin pudo respirar y por fin pudo hablar a lo mejor del tema con tranquilidad. Sí, eh, el tipo sí sí le pegó, sí le pega ese tema, Adrián. Y que vuelva a salir y que lo vuelvan a no hostigar, no intrigar, pero sí a mencionar y otra vez a cuestionar, creo que es el, eh, el verbo correcto. Oye, Byron, ¿y esto qué? Oye, Byron, ¿y ahora qué? Oye, Byron, ¿y quién es tu abogado? ¿Qué te dicen en el león? ¿Qué te dice Ecuador? ¿Qué, te, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a... O sea, oye, el tipo tiene un mil de cosas en la cabeza y yo creo que sí le
7: afecta. Desconcentrado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso estar, yo creo que Renato que, de Y que de cualquier forma, ¿no? Tienes que darle tiempo también a, a dedicarte a, con los abogados, a reunirte y ver cuál va a ser tu. Planear un estrategia, defensa, Exactamente.
1: ¿no? Para todo ese tipo de cuestiones. Bueno, por, seguramente por ahí fue el asunto. Eh, y ya simplemente para cerrar el tema. Eh, pues no necesariamente porque haya tenido que viajar, sino porque tiene que estar mentalmente sí. preparado para enfrentar lo que le viene. Ahora, el chico que aparece ahí, Cervantes, no lo hizo mal, no lo, hizo mal. lo hizo bien. Yo entiendo la postura de Oseguera de hoy en la tarde que pareció demasiado fuerte, demasiado recia, demasiado... Eh, me llamó mucho la, la atención la postura muy enérgica de Omar Ceguera, me parece que tampoco es para tanto Ceguera. ¿Te parece que, que exageré? Te excediste, te excediste, porque el chico pues hace lo mejor posible su trabajo y creo que lo hizo bien. Eh, sí yo pediría que los chavos, como tú lo hiciste en la tarde, que los chavos que sean debutados, pues tengan más minutos, ¿no? porque si no se va a convertir en un Oscar Villa, en un Zamora o en algunos, digo, para hablar de los casos más recientes, porque para atrás tenemos miles de ejemplos. Pero luego hay chavos que aparecen una vez, dos veces, tres veces y ya no los vuelven a meter. Oscar Villa, por ejemplo, dejó de aparecer con el conjunto Así de los es. Esmeraldas. Y, y creo que de manera eh, tampoco eh, justificada, porque lo estaba haciendo bien el chavo. Y, y... y cuando empiezas a hacerlo bien, te sientan cuando es cuando te tienen que dar más oportunidad para que sigas creciendo, pues como que tampoco, ¿no? Yo no digo que lo pongan de titular, pero si estás haciendo cambios a los 60 minutos o a los 70 minutos, pues dale 20, dale 15, pero que sean constantes, que cada vez se vaya ganando más minutos y más minutos y más minutos, sino que pues no, lo, no los utilices. A mí eso sí me parece que está mal. Fíjate que sí, también estoy de acuerdo contigo en esa parte. Yo nada más,
6: concluyendo el tema de, 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 de Luis Cervantes, que no lo conozco al chico, nunca he tenido la oportunidad, a lo mejor nada más de saludarlo en un par de ocasiones, así cuando él sale del entrenamiento, buenos días, buenas tardes y ya, pero no no no, no he platicado nunca con él. Yo creo que nadie, porque es un chavo que va apenas ganándose queriéndose ganar un lugar. Eh, quizás a, a, a varios nos sorprende que haya sido titular de arranque, a lo mejor a Paiva no, pero yo sí no me voy a tragar el cuento. Si a Renato Paiva mañana pasado le pregunto sobre Luis Cervantes y me dice que lo tenía visto, que venía trabajando muy bien, que ya había pensado en su debutantes o que esto, que esto, que el otro. No, no me lo creo. Yo, yo preferiría honestidad y decir, no tuve a Byron, este y vi que Cervantes estaba ahí y que sea honesto y que diga, tengo que debutar juveniles porque me lo pide mi directiva. Yo aquí les dije que la directiva le pide a cada entrenador. Vamos a trabajar sobre fuerzas básicas y vamos a debutar Chavos, porque es un proyecto, ya después vemos si pegan o no, pero hay que debutar mínimo dos por torneo. Y, y yo veo que es el mismo patrón, o sea es faltan cuatro jornadas para que termine el torneo, como pasó con el Chavo Díaz, como pasó con varios entrenadores, y a debutar, a debutar, ya en la recta final y laterales y contenciones.
1: Pero no te parece que para debutarlo sería mejor al principio? Cuando, pues, cuando no hay tanta presión por los puntos.
6: Pues sí, pero pero, al final... la, pero en el Leona se ha ocurrido, Adrián. Uh -huh. Desde hace mucho tiempo. Por eso lo por eso lo comento. Y por eso, Adrián, yo decía, Luis, tranquilo. Porque yo entiendo que Luis presume que debutó. Qué bueno. Y un abrazo a él, a su familia, felicidades. Lo hizo muy bien, como tú decías. O sea, primero que nada, Luis, jugaste muy bien. Eh, tu primer partido tu debut. Pero, Adrián, cacarearlo. Cacarearlo. En eso yo no estoy de acuerdo. por Y no, no como... Eh, que, que agrandado, no, 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 sino quiero ser muy claro, no Luis porque lo han hecho otros y es como un mensaje de, o sea, yo así lo veo, Luis, ah, pues el chavo ya está contento con que debutó, igual el siguiente torneo, Geras, lo mete en 120 minutos, en un año llega tu entrenador y, ah, Luis, te este, vamos a mandar a Mineros Everton, eh, luego vas a, 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 a Tepic, ya revivieron los murciélagos, vas a murciélagos y se acaba tu carrera. O sea, es lo que no quiero, Adrián. Claro. Si tuviera un contrato seguro, o sea, si tuviera algo seguro, Luis, de que le digan, vas a, tú vas a jugar, papá. Si yo supiera, si yo tuviera información de que Paiva le prometió a Luis conmigo, vas a jugar, métele.
7: Ahí sí, grítalo. Pero no tiene nada seguro, Adrián. No, y esa, es un
6: tema pero... que simplemente a mí me llamó
7: la atención. Sí, yo, bueno, hoy, hoy escribía que, que yo creo que la situación para estos, estos chavos es de que tienen que superar eh, jerarquías primero, ¿no? porque lógicamente no está Byron, pues ahí está, pone, pone a Cervantes una medida de urgencia que, que igual el mismo chavo lo, la puede aprovechar. Así le pasó a Porvelón, ¿no? Está aprovechando una circunstancia y, y no lo ha hecho mal. Pero yo, yo creo que sí sí depende mucho de, de, que, de que esté un técnico que le dé continuidad y que también el chavo aproveche. A mí también me llamó mucho la atención la publicación de, 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 de Luis Cervantes. Y yo creo que sí, si, si hoy en día, y más cuando tienes a un jugador que es extranjero, que lo trajeron para pues, sobresalir, aun cuando se ha cuestionado no, Paiva lo tenía, tenía Byron como Byron como, como titular. Y una vez que pase este problema de Byron, seguramente lo vamos a volver a, a ver ahí, ¿no? Mira. Si es, es lo mismo que pasó con, con sí, exactamente cuando Osvaldo no estaba. Cuando no
6: estaba. Sí, sí, por ejemplo, yo, yo tengo, yo tengo un, un, un claro, un hecho que pasó hace años muy presente en mi cabeza y nunca se me va a olvidar. Cuando Claudio González debuta en el León, Claudio de Iron González, durísimo, ahí lo mueve en el barril, pero bueno. Yo me acuerdo que Claudio debuta a los 27, ¿te acuerdas? Sí, que 27? Dos, goles, debuta, es que un... dos goles. Y luego hizo otros dos, sí, y... sí. bueno, lo hizo muy bien, y evidentemente decíamos, qué buen delantero, qué triste que haya debutado tarde, y, y luego debutó, no lo dejaron hablar, evidentemente se respetó, y luego jugó, y luego jugó, y luego jugó, jugó un rato con segunda, y luego se mantuvo en ese primer equipo, entraba de cambio, ya no notaba, pero estaba en el primer equipo, bueno, sumó todo un torneo con minutos, Viene una solicitud de entrevista para Claudio y me acuerdo muy bien que, 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 que el área encargada de básicas eh, no estaba tan de acuerdo. Porque decían, no, no, es que ahí se va a volar Claudio González. Ya tenía 27 años Claudio González. Entonces, yo tengo muy presente eso de que para el Club León, para, 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 para la gente de pantalón largo, el debutar a un juvenil no es como estamos debutando a nuestra, a nuestra nueva joya no lo es, estamos debutando al que va a ser nuestro nuevo lateral, no lo es tristemente no lo es, a lo mejor con Fidel sí, a lo mejor a Fidel sí es visto como, y a Oscar Zamora son vistos como esos chavitos tienen que romperla en primera división pero no Luis no Oscar Villa, no Armando León, no los que se, los que se puedan sumar, son chavos que debutan porque se tienen que debutar juveniles cada torneo entonces, simplemente así ahí, ahí, yo, yo lo manejo así, yo lo hago así Ojalá Luis la rompa, ojalá Luis el nuevo Chapita Delgado. Si el Chapita Delgado, que ascendió con el equipo, el Chapita Delgado, que cumplidor, callado, hacía lo que tú le decías. Le tiraba su mentón al Chapa Adrián y se lo tragaba, no contestaba. Chapa, eres un... Se quedaba callado, trabajador, de esos jugadores quieren todos. No se al Chapa Delgado.
7: Pero pusieron a un central habilitado en su lugar.
1: Pues ahí está. Cervantes fue me de los caliente, jugadores... Te Sí, bro. sí. Yo, yo veo que te calientes, por eso me hice para acá, porque no me vais a quemar. Eh, a Cervantes lo utilizó, fue de los jugadores que estuvo utilizando... Eh, en algunos partidos, ¿no? En, en, pretemporada. en pretemporada. En pretemporada estuvo de esos que ut utilizaba en la pretemporada junto con otro que se apellidaba Luna. Todos estos chicos que estuvieron apareciendo por ahí. O sea, a lo que voy es a que no es una novedad o sea, ya lo conoce sí. así como vio a Belón y le echó el ojo clínico y lo descubrió y, y le gustó y se lo trajo, yo creo que Cervantes es un tipo, yendo un poco a lo que él mismo ha dicho que ha seguido, que ha ido trabajando y que lo, lo puso ahí para cubrir una necesidad que tenía el equipo en lo que estoy de acuerdo con Oceguera y, y lo había expresado anteriormente es, bueno, no es no debe ser flor de un día pero a veces Ceguera, no depende tanto de los futbolistas, a veces depende más de, de otro tipo de factores. Tú pones el ejemplo, si tuviera garantizado que va a seguir, entonces pues sí, pues al contrario, o sea, precisamente como no tiene garantizado nada, pues solo el chavo quiso festejar que ya jugó en primera división. O sea, no tiene garantizado nada, o sea, tanto así que quizás para el partido contra Cruz Azul no sabemos cómo esté la cosa porque ese día va a ser la la audiencia de Byron Castillo y a lo mejor Byron tampoco es convocado para el partido contra Cruz Azul hasta que pase toda esta tormenta uh -huh. y a lo mejor contra Cruz Azul Cervantes vuelve a jugar. Ojalá. Pero en los últimos dos partidos contra Gallos y contra Cholos, si ya Byron está recuperado, ya no va a jugar. Pues, Seguramente vaya. ya no va a jugar. Y entonces, pues si ya no juega, ya no pudo decirle a la gente que jugó. Entonces, yo creo que hasta cierto punto es entendible, pero bueno, son puntos de vista. Y, y es que sí se necesita un técnico. Por ejemplo, en Santos tú ves
7: a los chavos, pero ves el técnico quién es. O sea, es un técnico que, que es institucional, que ha estado dentro de toda la estructura de, de fuerzas básicas en, en, en Santos, como es Fentanes, y que los conoce y que los apoya, y que de alguna manera el joven se siente apoyado.
1: ¿no? Pero, pero también es es parte, Yo a mí nadie me quita de la cabeza que es parte del modelo de negocio de los equipos. Sí. En Santos ese es el modelo de negocio, en León ese no es el modelo de negocio, no ha sido el modelo de negocio. Yo lo, yo me he cansado en decir, de decir esto, eh, esté quien esté en las fuerzas básicas, lo platicamos alguna vez con Chavicos, o sea, no, no es el modelo de negocio. Pueden aparecer como están apareciendo y como lo dice Oseguera, y, y aparece uno y aparece dos, y a lo mejor como dice Oseguera, tienes que debutar, pero ¿como ¿Para qué? O sea, sí debutar, ya apareciste, tuviste dos partidos. ¿Y luego? Sí. ¿Qué sigue?
7: Ahora, yo, yo creo que de las ventajas que pudiera tener, si le, veamos, si le vemos ventaja a este debut, eh, es que Cervantes está en una posición donde sí puede jugar un canterán. Y, y, y sobre todo León.
1: que puede ser la opción dos en una posición en donde no hay, no opción, hay dos. opción dos. Sí. Hace poco, Oseguera decía, que sienten a Bayron Castillo y que pongan, a Barreiro y que pongan al que sea. A, 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 Barreiro a Barreiro decía, porque en diferentes posiciones decíamos, mira, el segundo en esta posición es este, el segundo en esta posición es este. Oye, pero es que en esta posición el, el, el avión Ramírez está descartado, no va a jugar el avión Ramírez. Ah, entonces que pongan a Barreiro, decía Omar Oseguera. Bueno, hoy ya no. Hoy ya puedes decir que pongan a Cervantes. Sí. Hoy ya puedes decir Así eso. Es. Entonces, de no ser nada, hacer la opción dos de un equipo de primera división. Bueno, pues yo creo que ya va de gane, ¿no? Así es Ya va de gane Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa
0: el Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos con el préstamo
9: ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes, patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: Leyendas de poder. poder. Regresamos, regre, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: mensaje, eh, dice, buenas noches Adrián, saludos para mis cachorros, Esmeralda, Carla, Jessy, Mariana, Sofía Angelín, de su papá Mario Morquecho, enfermos del poder del fútbol, gracias, eh, Pancho Rodríguez, eh, a ver Pancho, ¿qué dices?, eh, ¿cuántos goles lleva Cabecita Rodríguez con América?, ah, pero ese ya me lo habías preguntado, no, creo que llevaba seis cuando, cuando me preguntaste, y llevaba los mismos de Giorgio hoy, estás diciendo, también se refleja que ya los árbitros no los ayudan, ¿a quién?, ¿A quienes no ayudan? ¿A los Tigres o al Atlas, yo creo, no? Que sí, también. O sea, seguramente está diciendo eso del, del Atlas. Adrián Geras o Marlín, eh, extrañando las narraciones, ¿o ok, gracias. Los escucho narrar un partido en una conocida cancha de fútbol uruguayo. Buenas narraciones con todo y su lenguaje folclórico y no es barba. O Marlín, eres el único excelente, dice Ángel Romero. ¿Ya ves, José gracias Ángel,
6: un abrazo fuerte.
1: Eh, ¿Qué dice acá? Oye, Castrejón, en caso de que el América llegue a las 12 victorias y gana la ida de cuartos, ¿cuenta como romper récord o, o solo abarca el torneo regular? Participa. ¡Ay, qué chistoso, Manuelito Kennedy! Eh! Andas hoy bien chistosito, ¿eh? Gracias por llamar y por comunicarte. Tres veces incendiada, se dice. Saludos. Eh, ah, ya nos mandó la, la, explicación. la explicación de lo de o tres veces heroica. Ok, ahorita lo leemos con toda calma, mi estimado Miguel. Y un último, antes de seguir con el tema, buenas noches a todos en el panel. Creo, que yo, creo yo que esta debería de ser la alineación de la fiera. La defensa se comportó, la media contuvo, los volantes contribuyeron y Dillorio luchando. Arriba, No digas eso de Di Giorgio ruchando arriba porque luego se enoja, se queda. luego ya ves cómo, es, cómo se pone. ¿Qué fue lo que hizo bien el conjunto Esmeralda este sábado como para ganar el partido, Gerardo Lugo? Porque decía el Fafo en la tarde que fue un error del fútbol, un accidente del fútbol, la victoria de, del... No, te lo perdiste, pero hoy <ríe> sí. hubo como 35 mil personas que hicieron la misma pregunta. ¿Ahora qué va a decir el Fafo Luna después...? Del marcador que dio el viernes. Entonces, como no podía leerlos todos, lo resumí y le dice le dije a, al Fafo, dice la gente que qué vas a decir hoy después de tu pronóstico fallido. Fue un error del fútbol. Ah, ok. Esa fue la explicación del Fafo Luna. Pero algo debió haber hecho bien el León. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo bien el León para ganar el partido frente al equipo de... De, de Tigres
7: para, para mí, yo creo que, que lo práctico que jugó el, el equipo, sobre todo en, en las funciones de cada quien. O sea, no, no hubo un invento ni una improvisación en lo que en lo que cada jugador tenía que hacer. O sea, creo yo que los contenciones se dedicaron a, a bien cubrir el, el medio campo, a, a, a tratar de, de, de quitarle el balón y, y tratar de también de, de retenerlo y de trasladar. Pero yo creo que la cobertura que hizo Iván y que hizo, y que, y que hizo Fidel fue importante para esa labor eh, no lo vi tan defensivo como en otros partidos lo quiso intentar Paiva, porque creo que yo que esta vez estuvo bien parado no eh, para mí destacar ahora sí lo, lo quiso barreiro que creo que, que le dio le dio presencia al, al, al equipo y que ahora sí vimos dos laterales haciendo una función defensiva no eh, no tanto yéndose, quizá el que más salía era, era, era Osvaldo Rodríguez, eh, quizá por por la experiencia que tiene en relación a, a lo que tenía Cervantes, pero para mí fue el, el orden táctico que, que mostró que mostró el plantel. no Tigres pues es un equipo con mucho oficio, eh, con delanteros muy, muy, muy veloces, pero yo creo que, que esta parte de, de cubrir los espacios, de, de achicarle el terreno a, a Tigres en relación a no dejarlo tener tanta posesión tan larga, porque estuvo parejo ¿no?, en el término de, de la posesión del balón, creo que para mí fue, fue importante en, en este cuadro de que, que plantó Paiva.
6: Sí, fíjate que yo también creo que la intensidad en materia defensiva que aplicó el equipo eh, me gustó. O sea, me gustó la aplicación eh, en cuanto a estar prendidos, metidos, pese a que Tigres les llegó. O sea, sí veía yo que, una, que fue una que le llegaban y, y no ponían como... Pero evidentemente no estuve ahí, como, como lo he visto, por ejemplo, aquí en el new Camp, que estamos ahí a, a, casi a nivel de cancha, y se ve así como, no, es que es que ven tú, es que él no viene, o sea, tú ves que a los jugadores, los contenidos, es que no, es que allá, dile, o sea, así se dice, hoy vi, hoy vi que nadie le reclamó al volante, o sea, hoy es, vamos a darle, y, y, y me gustó eso. Pero también siento que hizo bien, Adrián, el hecho de, 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 de plantear ese juego inteligente, de, de aprovechar que Tigres se sentía superior, ven a mí, Tigres, y yo te voy a contragolpear o te voy a desdoblar, como lo quieran eh, ver, de esta forma. Y le salió. Le salió creo que el, el jugador que entró en este en esta ocasión se aplicó, no estuvo Montes, no estuvo Byron como decíamos, pero los demás se aplicaron, Luis con esa motivación de ir y venir, me gustó también su aplicación defensiva, Luis Cervantes. Yo creo que hizo bien Adrián eso el estar más metido el equipo, el estar más más enfocado en si la regamos no hay que reclamarlos porque créanme lo que sí eran muchas eh, muchos señalamientos, eh, sobre todo aquí, la gente que va al estadio y, y, y seguramente que nos está escuchando va a coincidir conmigo, o sea, se equivocaba uno y yo veía que el Chapo se acercaba a Iván o, o se acercaba a Campbell y no, es que allá, o sea, reclamos que pueden ser normales pero es eh, constantes, constantes, constantes constantes y en esta ocasión era aplausos, vamos a darle, ahora nosotros llegamos, o sea, el Club León se dio cuenta que estaba compitiendo ante un gran equipo y dijo, pues podemos jugarle así a lo mejor lo estamos jugando maravillosamente pero creo que se la creyó el equipo de él. Y cuando cae el autogol que es muy es temprano antes de la media hora cayó el autogol
7: 24, 24 minutos.
6: minutos antes de la media hora cayó el autogol ahí León dice pues, lo, lo, vamos sí, a vamos eso. a querernos la que lo, lo podemos ganar o sea evidentemente con la estrategia de ahora se nos va a venir tigres con todo vamos a aprovechar y tuvo llegada y tenía llegada y tenía llegada y yo creo que el jugador de León sentía que podía caer el segundo sentía que ellos no nos están metiendo nosotros ahorita vamos a clavar el segundo y fue un León con más confianza, además, el que vi en la cancha del Volcán de Adrián.
1: Muy bien, pues ahí está. Eso es lo que hizo bien el León. Me parece que coincido con ustedes. Eh, yo agregaría que hoy vi en mejor nivel a varios futbolistas que vienen participando con el equipo. Creo que independientemente de la disposición táctica, de cómo los paró, porque vimos, por ejemplo, al Plátano Alvarado jugando pues ahí adelante junto con Dillorio. Eh, que quizás no lució mucho pero sí es un jugador de mucho desgaste creo que en eso eh, eso es lo que buscaba también el técnico con un eh, jugador como el plátano Alvarado joven entrón que que vaya y que pelee la pelota que suba y que baje cambio lo sigo viendo pues cercano al nivel que, que que se espera de él pero por la banda o sea por la banda sí más abierto, más abierto porque eh, Jairo jugó por el otro lado a mí Jairo me encanta jugando cuando sale enchufado lo volvió a hacer Jairo, tuvo una jugada clarísima que desafortunadamente falla. Y falla porque decide mal, o sea, falla porque le pega, a la hora de que decide pegarle la pelota, le pega muy abajo y la vuela, o sea, no conectó bien con el balón. Pero incluso tenía una segunda opción, Dillorio corría al, al lado es. de él no, y le pega. pudo haber tocado la pelota. Pero es que Adrián Jairo le pega durísimo. Sí, sí, sí. Durísimo, o saca unas líneas.
6: Durísimo entonces. Pero le pegó
1: mal a la pelota. Así es.
6: Es mayor lo que se intenta sentar la vinta tan fuerte que no llega Di Yo creo que hizo bien. Yo dije, termina la tuya. Yo vi la jugada y dije, termina sí, que termine. la termine él. Y tristemente pasó por encima. Pues, ¿sí? Le falta eso a Jairo. La definición nada más.
1: Pero la definición en algunas, porque... Él es mejor definiendo, Adrián, recargado corto, a la izquierda. Y en
6: corto.
7: Y en lo corto. Y es, más, es mejor recargado a la izquierda que en el centro. Cuando tiene todo el marco abierto, ahí se le complica. Sí, y se le complicó este fin de semana. Sí, y luego tuvo una de que también sacan a con, ¿no? con una reacción, Con una reacción. reacción o
1: en, en la mano izquierda. Y, y, ¿Y
7: ahora recuerdan alguna de Tigres? Así como no, esa. la que abanica,
6: la que, la, la que le manda que Caicedo a Guiñac... Mm el centro que se barre, Guiñac, y yo dije, la va a empujar.
7: Sí, no, esa, llegó? no Eso. llegó. Pero fue antes del gol, ¿no? Esa, sí. esa Fue antes del gol. Es que Tigres no
1: tuvo tantas. O sea, no, no, tuvo,
7: no tuvo tantas.
1: Y luego metieron a Tobán y tampoco pasó nada. O sea, sí me parece que Tigres eh, adoleció de, de poder ofensivo, en parte porque fallaron sus jugadores, pero en parte porque también se planteó un buena, una buena estrategia que impidió que llegaran con oportunidad. Sí. y ahora si hablamos de, de Cervantes, que, que
7: entra ahí por esta circunstancia de Byron, pues también hay que decir del plátano alvarado que entra por la circunstancia del castigo de, de Dávila. Dávila. Y, que, y Pero... que son cosas que que también, o sea, que si hubiera estado Dávila, no sabemos si efectivamente hubiera sido una decisión de Paiva el decir, ah, no, es mejor el Alvarado que... Pero pudo que, haber que puesto a Fede, la, por Fede. ejemplo. Sí, sí, claro. O, y no puso sea, a
6: Fede. Y, y lo que está haciendo Paiva es seguir improvisándose. O el
1: profe
7: sigue moviéndole a la tole. A la, o sea, ya está sí.
1: hecho la tole, le sigue moviendo. O sea, es el, que todavía todavía yo creo que no está satisfecho. Con, y es. lo, lo dijo, lo vamos a escuchar en un momento más. Eh, creo que hay cosas que todavía no le satisfacen en el desempeño del equipo. Y mientras no esté él conforme, independientemente de cuál sea el resultado, mientras él no esté conforme, le va a seguir moviendo. Hasta que encuentre la, la, el, 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 como, como, el, el sazón de su caldo, sí, ¿no? Claro. O la sazón de su caldo, cuando ya diga, ya, aquí está, a punto, al dente. <risa> Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del, fútbol.
0: poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
9: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: leyendas de Poder. poder, del poder. Regresamos, regre, regresamos al Poder del Fútbol. televisión nocturna.
1: Ahí está el tema de, de lo que estamos platicando, qué ha hecho bien el conjunto Esmeralda para llevarse la victoria. Coincidimos en que cosas, cosas se hicieron bien. Hay un audio ahí, mi estimado Brian Martínez, que vamos a escuchar mmm, de Renato Paiva hablando. Porque ahorita que platicamos con Oceguera hablamos de ese tema, bueno, hay cosas que al técnico todavía no le terminan por gustar. Y mientras no le guste, pues le va a seguir moviendo, ¿no? ¿Qué significa seguirle moviendo? Pues quizás seguir improvisando posiciones, Seguir moviéndole a los jugadores A ver, tú mejor ahora juega por acá A ver, ahora tú ponte por el otro lado A ver, mejor empiezo contigo Y tú vas a entrar de cambio, cosas por el estilo Vamos a escuchar, mi estimado Brian Martínez Ese audio que dice, paiva Necesitamos ser un
5: gran error ¿no? He dicho a los jugadores Solo un gran error no puede uh, Ganar ese partido pero les he dicho en los ojos que creía mucho en función de a veces lo que nos pasa por detalles y hoy los detalles nos han favorecido prácticamente todos menos otra vez la definición. Tú tienes que defender ese compromiso, ese esfuerzo y a los jugadores no les gusta, o sea, en, en los 22 que están en la cancha sacando algunos defensas y los arqueros no les gusta defender. Es una realidad. Si puede pasar el tiempo todo como no pasa. Entonces es un chip que cambia y que les he dicho que a continuar a sufrir goles como sufríamos es imposible calificar, imposible, imposible ganar partidos, o más en México cuando tienes adversarios tan buenos y que al, al mismo detalle nos ha pasado en partidos que te hacen goles. Así, el cambio de chip, de mentalidad, de compromiso de los jugadores que entienden que hay que defender bien.
1: A ver. Dice, dice... Gracias, Brian. Dice Renato Paiva que a los jugadores no les gusta defender. ¿No les gusta defender, Gerardo Lugo?
2: Bueno. O sea, que tienen
1: más vocación... Yo entiendo que lo que quiere decir él es que tienen más vocación ofensiva que defensiva. O sea, si tú le pones a... Si les das a escoger, no, pues yo mejor juego para arriba. Por ejemplo, Campbell, ¿no? Campbell. O, por ejemplo, Fede Martínez, o El Plátano, o Dillorio, Mena... Eh... ¿Quién más? Dávila. Pues, todos los que están en el medio campo hacia adelante. Bueno, hasta Osvaldo, que de repente sí. se descuelga y va. O Barreiro, que se suma al ataque. O Montes, que le gusta llegar. Entonces, entiendo que dice Paiva que a sus jugadores no les gusta o no se sienten cómodos defendiendo.
7: Y, pero fíjate que, curiosamente, yo veo, por ejemplo, Campbell. Para mí, es, es uno de los jugadores que mejor está defendiendo. Campbell lo hemos visto varias veces bajar a recuperar, a cubrir al mismo lateral que, que se ha ido eh, haciendo piques y barriéndose en zona defensiva para tratar de, de evitar esa, esa contra que, que le perjudica mucho a León no eh, no no sé ahí exactamente a qué se refiere Paiva con eso eh, porque ya van si, varias años, que dice, exact ¿no? exactamente, como que como el querer justificar que León sea uno de los Sigue siendo uno de las peores defensas del torneo.
1: Pero colgó otro cero, Gerardo pues sí, 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 Lugo. Sí, sí. Colgó otro cero. Y esto, eh, pues quieras o no, ya es... Este, sí, es, 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 es muy bueno esa, esa es, de parte. Sí, eso, ¿no? es de destacarse, ¿no? es de destacarse porque le gana entonces 1-0 a los Tigres, a media semana le había ganado también 1-0 a Juárez, aquel 0 por 0 con Chivas, tercer cero que cuelga Cota en su portería. Segundo consecutivo para el conjunto de los Esmeraldas. Quieras o no, es, es, un, es un avance, es un avance. Ahora, sí, sí entiendo yo quizás lo que quiere dar a entender el señor Paiva. Quizás no estaría tan de acuerdo en la forma en la que lo dice, pero sí entiendo que a lo mejor él tiene una idea de, de, de jugar más adelantado porque ahí le dijeron que a la gente de León le gusta que el equipo dé espectáculo. ¿no? Que el equipo se vaya al frente y, y que gane el partido y que intente golear al rival. Hoy, por ejemplo, alguien me decía en Facebook, este el resultado es lo de menos. Lo importante es que el equipo cambió su forma de jugar. No, yo no creo que el resultado sea lo de menos. ¿eh? A mí en lo no. particular me parece que el resultado es lo más importante. Y me parece que es lo más importante porque le les sigue inyectando confianza al equipo. Eh, esto que decía Oseguera hace un rato de que se la creyeron, de que sí pueden contra equipos importantes, es fundamental, Gerardo Lugo, porque eh, de repente la confianza se pierde cuando juegas, cuando tú, según tú, estás jugando bien y no, te da, no se te dan las cosas. Decía Paiva, los pequeños detalles hoy estuvieron a favor de nosotros, cuando en otros partidos han estado en contra de nosotros. Yo no lo veo tanto así, pero sí me parece que una victoria como esta te renueva la confianza. No, tan solo,
7: eh, ¿te acuerdas de esos dos partidos donde, donde Paiva cambió a una, a una línea de cinco Ajá. y que el equipo se vio peor defensivamente? Eh, el equipo jugó temeroso y jugó a, 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 a no perder. Sí. Hoy yo creo que el planteamiento no fue echarse tan atrás como esas, esas, ese par de ocasiones donde Paiva salió apedreado, ¿no? Yo creo que el planteamiento fue, vamos a jugarle, vamos a pelearle en el, en el medio terreno. Lógicamente Tigres, el oficio que tiene hace que, que en ocasiones te, te, te retrases de más, quizá unos metros. Pero hoy yo vi a, a un León eh, que quizás sabía que, que iba a dividir la posición de la pelota, pero eso no no tenía por qué hacerlo sentir a disgusto no en, en, dentro de la cancha. Y quizá para mí eso fue lo, lo más importante. Creo que el planteamiento... Fue fue, fue fue bueno
1: por parte de, de Paiva y que los jugadores lo supieron asimilar. ¿eh? Ahora, independientemente de la forma de pensar de Paiva, de sus ideas y de su análisis, de sus conclusiones, ¿a ti, Gerardo Lugo, qué te parece que es en lo que tiene que seguir trabajando León para seguir mejorando? Porque él habla, por ejemplo, de la contundencia. O sea, otra vez tuvimos llegadas y no las metimos. Tampoco fueron tantas. sí León llegó, pero claras, claras, tuvo por ahí de tres o cuatro. Sí. La que ya platicábamos de Di Giorgio, eh, Ay, la de yairo. Jairo Moreno y otras dos por ahí que quizás ahorita no recordamos de manera puntual. Pero independientemente de la contundencia, que es un tema en el que se tiene que seguir trabajando, ¿en qué, en qué debe mejorar el León para poder aspirar a, a, a terminar bien el torneo? Yo, yo creo que en
7: el, en el equilibrio que le vimos el, el sábado contra Tigres, ¿no? creo yo que esta parte de tener a dos contenciones naturales, recuperadores, que, que, que cubren bien, que, que, que se pudieron combinar para, para estar siempre o tratando de hacer el, el, el dos contra uno, defensivamente hablando, y, y tener sobre todo esa combinación de dos contenciones naturales con dos volantes que efectivamente supieron agarrar la, la pelota, y apoyados con, con el esfuerzo de, de, de Alvarado, que, creo yo que, que se encontró un, un equipo más equilibrado, ¿no? Ya no vimos este tanto sufrir a, a Barreiro con, con Paul Belón en la central, ellos contra cuatro, contra cinco, sino que ya había más compañía por parte de esas contenciones, y creo yo que, que eso le le, da, le le dio a León más, más equilibrio.
1: Entonces tiene que seguir trabajando Yo creo en eso. que tiene
7: que seguir trabajando en eso. no. Eh, quizás si tenías jugados con dos contenciones, a uno le, le dabas toda la responsabilidad de la recuperación y a otro tratar de, 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 de distribuir la pelota. Creo yo que hoy la distribución este, recayó más en Campbell y en Jairo por las bandas que en el mismo Fidel y que, y que Iván. Y yo creo que también liberar a, a, a Fidel a e Iván de esa responsabilidad de crear, creo que fue bueno para los chavos sobre todo para ellos dos en, en una en una posición o en una ubicación en la cancha tan tan importante dos juegas contra tigres
1: o sea tuviste a dos contenciones que se dedicaron a defender y el aspecto creativo lo hicieron Jairo y Camba vamos
7: para no vernos tan 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 echados para atrás uh -huh. se dedicaron a recuperar y okay. a cubrir okay. que yo creo que eso sí sí nos puede dar una perspectiva de lo que un contención este debe hacer ¿no? Uh -huh. Eh, yo, yo recuerdo mucho pláticas con, con mi papá y con Don Antonio Carvajal Donde ellos me decían Es que el contención debe de recuperar De estorbar Y de no tener tanto la pelota uh -huh. O sea, para ellos era Ok, ya recuperé y se la doy a quien lo sabe destruir okay. Si se fue el lateral, cubro el lateral Y yo creo que eso fue algo que, que León ganó no O sea, tuvo a dos jugadores que supieron eh, cubrir metros cuando el, el equipo lo necesitaba.
1: ¿Qué tanto el resultado de este sábado se da porque León jugó bien y qué tanto se da porque Tigres jugó mal? No, yo, yo creo que para mí fue merecido el, el resultado. ¿no? O sea, no
7: puedes excusarte o sea, en que Tigres eh, tuvo un mala, o sea, no mal No fue partido. un accidente.
1: <risa>
7: no fue un error del fútbol. No, okay. o sea, no fue una falla. Pero, este... pero, ¿te va a reclamar el Fafoluna? Sí, claro. No, 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 okay. bueno, a ti también. O sea, a Omar. No, ya me reclamó todos, en la tarde. Sí. Lo que pasa es que ustedes no los ve seguidos, pero a mí sí
1: ya, ya me reclamó. Sí, pero no, bueno. este
7: no. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, tú, tú decías hace ocho días, el, 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 el fútbol es de aciertos y errores. Uh -huh. Lógicamente, Tigres dejó de hacer cosas que, 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 que no le permitieron tener un mejor resultado. Pero también, o sea, el León hizo muchas cosas que no había hecho y que le dieron un buen resultado.
1: Y así se escribe la, la historia. Y ¿no?
7: así ¿no? Así es, porque... ¿Te acuerdas de aquella discusión estéril que tuvimos en relación a al una partido de tantas. anterior? ¿no? Una de Una de tantas, ¿no? De que si había sido virtud de Dillorio, que si fue error de Salcedo pues es una combinación,
1: siempre se da así. Bueno, ¿sabes? es que hemos tenido varias, sí, como vale. aquella de, de, de Barreiro cuando este el Fideo se la, se la, se quita, la, quita, se la quita, o si la de Dillorio cuando le gana el balón a Nervo fue... Exactamente. Un, fue, un, decía Oseguera, este, pues eso lo hace siempre, no, no, no lo hace no, siempre. Sí, no, no. O sea, hay que destacar las cosas cuando se hacen bien, como, como también hemos hablado de, de que a veces las cosas se hacen mal, yo creo que no tiene nada de malo reconocer cuando cuando eh, cuando un equipo se está haciendo hoy porque no hay ningún tipo de consigna, ¿no? Sí, ¿no? Al final de cuentas tú estás diciendo, hoy jugó bien el León, hizo bien las cosas y no tienes por qué decir otra cosa. Pero también cuando juega mal o cuando las cosas no salen, pues das un punto de vista de por qué crees que no salieron ah, las cosas. Ahora, yo creo
7: que a Paiva se le presenta la oportunidad, quizá por primera vez en, en, en el torneo, de repetir una alineación y de que esa alineación gane un segundo partido consecutivo. Contra Cruz Azul. Porque no lo ha hecho, o sea, el, el,
1: el cuadro que le ganó a, ah, no, bueno, a Juárez es diferente, diferente al, al que le ganó a Tigres. No sé si lo vaya a hacer, fíjate. Claro. Vamos, a, vamos a la pausa y enseguida platicamos de ese tema porque es un tema interesante. Eh, sobre todo, yo creo que la clave va a ser en, en el asunto de Byron. Eh, si, si está o no está para jugar pero lo platicamos después de los mensajes 9 de la noche con 18 minutos aquí en La Poderosa RPL saludos a toda la gente que nos sigue escuchando a través de esta frecuencia poder
0: del fútbol. Estás en El Poder del Fútbol, poder del fútbol. Edición Nocturna Continuamos
4: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en Acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
0: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna.
2: Poder del fútbol.
1: De regreso, eh, gracias a Mario González Guerrero, Mario Gonzalo ah okay, ok, gracias mi estimado, es que dice que luego le digo Mario González, no, Mario Gonzalo Guerrero Vargas, buenas noches Adrián, Geras, Omar, eh, ahora sí hay panel de oro, ah ok, ¿por qué no está jugando el avión? ¿Por qué no juega el avión? Porque tiene una está molestia, lesionado, está sí. lesionado. No sé si ya hasta lo operaron al avión Ramírez, creo que iba a ir a, a cirugía. ¿Quién es el encargado de las Fuerzas Básicas de León y quién da la orden de taponear a los debutantes? Bueno, tanto como una orden de taponear a los debutantes, no creo que sí. exista. ¿Cómo se llama el señor? Santa María, Santa María. ¿no? María. Es el encargado español, de las Fuerzas sí. Básicas, un español encargado de las Fuerzas Básicas de León. Yo creo que lo que hicieron fue la concentración porque hasta se dieron lujo de atacar. Eh, dice Mario González Perdón, otra vez Mario Gonzalo Guerrero, Pues nomás dime Mario Mario Guerrero <risas> Vargas No me pongas el Gonzalo para que no me equivoque eh, Pues sí, yo creo que hoy Hubo varias cosas que se hicieron bien Entre estas y la concentración Quizás jugaron más atentos Estoy de acuerdo contigo Fue parte de, del éxito que tuvo el equipo este fin de semana contra los Tigres. Oye, no se ganaba desde el 2017, sí, o sea, ya, cinco, ya años cinco años de no ganar en territorio de, de norteño. Por eso, cuando nos dan a, a decir los pronósticos, pues la mayoría de los que dimos un pronóstico nos inclinamos a favor de, de, de tigres. tigres. Algunos más, algunos menos. Raro fue el que dio un empate. Ricardo Jasso Ricardo dio, dio un dio empate, un empate sí. ¿verdad? Sí. Pero... Bueno, por lo menos eh, de los que nos invitó Luis Miguel Guerrero a hacer los pronósticos, nadie dijo que ganaba León, ¿eh? Sí, no. Por lo menos de esa, de esa quiniela que hace Luis Miguel Guerrero a quien le mandamos un saludo, nadie dijo nadie. Que, que ganaba León. Y el resultado más optimista era un empate. Ese era el resultado más optimista. Así es que sí sorprendió a, a, a muchos. Pero bueno, ¿con qué nos quedamos que íbamos a platicar ahorita? De la alineación de
7: si debería o eh, no. De... Oye, antes y, y adelantándome un poco, eh, mañana celebra a sus 124 años a Sarita Castillo, mi madre. <risa> ¿Qué, ¡Qué llevado! <risa> Saludos a mi madre. Adelantame Saludos. un poco para... No,
1: ya, ya no, ahora sí no te va a tocar ya no, ya pozole. Ya <ríe> ah, no nos va a dar pozole. Pues ah, no nos va a dar. Claro? ¿Y qué? <ríe> Entonces sí lo vas yo a no exigir. <ríe> pero yo no dije nada. Saludos a doña Sarita, un abrazo y, y este muchas felicidades, ojalá que su hijo Gerardo Lugo le dé un se regalazo componga. pero que, que por favor este le haga pasar una un día llena de orgullo y llena de regalos, ojalá que se... y todos los demás también, Miguel, Guicho claro este ¿Cómo se llama tu hermana, Marisol? Marisol, la que te ve la cara. La que, la que me, me ve que la, que me cara. la cara. Cuando me ve, me ve la cara. Ay, Marisol, esa <ríe> se convirtió en histórica. Sí, en histórica. ¿eh? Que, <ríe> bien. Saludos a Marisol. Bueno, pero sobre todo felicidades a Doña Sarita, que se la pase a todo dar. Oye, este decías de repetir la alineación. ¿Se podía haber repetido la alineación de Juárez para ponerla y enfrentará a Tigres, porque ganó.
7: Sí, pero bueno, Dávila...
1: Bueno, Dávila está, estaba está expulsado. expulsado. Pero a reserva de lo de Dávila,
7: se pudo haber sí, repetido. Sí. sí, prácticamente
1: todos los demás hubieran, hubieran, hubieran podido jugar. No lo hizo. Ya hablamos del Chapo, sí, de Byron Hablamos que, de Dávila, que de no estuvo, eh. hablamos de Byron O sea, tres movimientos mínimo hizo el, el técnico. Sí. ¿Por qué debería repetir la alineación contra el equipo de Cruz Azul? O yo, sea, primero los argumentos. Hey, primero,
7: yo creo que por este misma, esta misma situación de la que habla Paiva y que también Omar lo, lo mencionaba. ¿no? Yo creo que fue un equipo que, que creyó lo que estaba haciendo. Y, y yo creo que si, si, si ya hablas de, de un cambio de chip, de mentalidad, de, al menos de, de, de un partido a otro o de una circunstancia negativa a, a dos triunfos seguidos, pues debes de darle todavía más confianza a esa parte, ¿no? Eh, creo yo que los dos contenciones te funcionaron. Lo de Byron es muy pro, poco probable que, que pueda jugar por esta cuestión de, de la, del citatorio que tiene con, con la FIFA. Y que yo creo que, que la decisión de mantener a Alvarado, pues eh, para mí sí debe de estar encima sobre un Dávila que, que no terminaba de convencer, ¿no?
1: La sanción a Dávila debería ser aparte del partido de suspensión. Y luego de aparte suspensión.
7: lo que dijo Paiva, ¿no?
1: Sí, eh, pero a eso voy. ¿Se debería conformar con una sanción económica o, o le va a aplicar un tipo de ley ambrío O sea, de que te expulsaron, no vas de titular, vas a la banca y si te ocupo, este, pues puedes... Pues mira, si, si, si
7: Paiva no se quiere meter en broncas con Dávila, le puede decir que, que le va a dar la oportunidad al varado porque jugó bien. Okay. No tanto porque yo te castigo Si, si por le tiene que, que hiciste, decir ¿no? algo
1: le puede decir eso Así. Eh, Bueno, eso, eso es lo que, lo que puede suceder eh, O sea, primero hablábamos de por qué Cuáles son los argumentos eh, para que pudiera darse eh, eso? Aparte, no tienes un castigado pues. Que yo creo que también eso es muy importante ¿no? Ni ningún lastimado, Ni ningún lastimado se supone exactamente. El León sale el miércoles O sea, pasado mañana Rumbo a la Ciudad de México y avisó al club se van rumbo a la Ciudad de México el próximo miércoles, juegan el jueves. El partido es a las 7 de, la de, la, de la tarde. Este... Iba a decir
7: de la noche, pero creo que ya ibas a confundir más a la gente.
1: ¿Yo? Es sí, sí que lo está diciendo eres tú. Eh, el, el tema es, ya dando los argumentos, ahora es, es posible que se pueda dar. Porque primero, lo de Byron decías tú, a lo mejor no está disponible. Pero según lo que había platicado el Charlie Contreras... Lo de Byron puede ser hasta cierto punto virtual. Aparentemente no tendría que viajar. Vamos a suponer que es virtual. Si es virtual, yo creo que se aplica lo mismo que se aplicó para este fin de semana. Quizás no esté concentrado. Sí, no. No esté con su cabeza al 100% en este tema cuando tiene otro en la cabeza que lo está distrayendo. Es Ahora, un tema pesado, ¿tú, ¿tú crees, gordo, ¿tú crees eh? que, que sí vayan en contra? O sea, que sí se pueda dar un fallo en contra de Byron. Pues mira, yo estuve eh, checando información hoy por la tarde, eh, estaba leyendo y escuchando a algunos eh, periodistas ecuatorianos que decían que el famoso audio ya fue presentado como prueba en los alegatos uh -huh. de los chilenos en una ocasión anterior y que había sido desechado. O sea, aparentemente este audio no había salido a la luz, pero ya se había utilizado como prueba. Uh -huh. Entonces no sería algo novedoso, sino que algo que, que se acaba de filtrar a la prensa. En ese contexto, pues no pueden volver a revisar una prueba que ya se presentó. Sí. Lo del acta de nacimiento, eso sí no lo había visto yo. yo. Eh, parece que eso sí es nuevo, por lo menos no, no lo había visto. Y si juntas las dos cosas, de alguna manera Byron está aceptando que sí hubo una manipulación de documentos. Uh -huh. No sé hasta dónde se puede llegar con eso. A lo que voy es de que, bueno, por ser, va a ser la,
7: la, la, la reunión virtual o como sea, va a ser en tiempos... Sí, es el jueves. El jueves, pero va a ser por la mañana, ¿no? O sea, sí. ya, ya a la hora del partido
1: ya Byron sabría... El resultado, el resultado de, la de la reunión. Bueno, pero quién sabe. A, la mejor, sí, o sea, a lo mejor te dicen, ok, gracias, este nosotros te avisamos, te avisamos déjame ahí, tu teléfono la... te, nosotros te marcamos. Sí,
7: entonces sí. No puedo, Por eso, no por eso yo digo saber. que va a ser muy difícil que Bayron juegue
1: contra Si Bayron no juega, pues se daría muy probablemente la repetición de, de este Irvantes. chico Cervantes. Pero en lo demás, no tendrías por qué cambiarle. Pues, no. pues prácticamente, digo, en el papel parecería más difícil ganarle a Tigres que ganarle a Cruz Azul. Exactamente.
7: Y le ganaste a Tigres. Así es, y, y yo creo que le conviene más a León
1: consolidar un cuadro titular que tratar de sorprender al Cruz Azul, ¿no? O sea, en la fecha 16, porque es adelant este partido es adelantado de la fecha 16, el León estaría presentando su primera repetición o sea, de, de, alineación. de alineación. Si es que Paiva así lo decide porque también Paiva puede decir no 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 ya eh, basándonos en esto que escuchamos hace un momento en donde dijo que hay cosas que todavía no le gustan eh, a lo mejor dice no 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 vamos a volverle a mover sí, en lo personal sí sí Paiva
7: cambia este cuadro Adrián yo no sé qué quiera Paiva
1: o sea no. <risa> pues no sé que defiendan mejor él mismo lo ha dicho cómo o sea ya después de haber visto lo que has visto de León en las primeras 14 fechas. Después de haber visto lo que pasó con Tigres, incluida dentro de esas 14 fechas, ¿qué se puede hacer mejor para que León sea mm, eh, un equipo más efectivo en defensa? O sea... Continuidad. ¿no? Ándale, eso puede Continuidad. ser. Si de milagro, de milagro, Tecillo estuviera listo, que no creo que suceda. ¿Lo pondrías?
7: Sí, 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 Tendrías sí, que quitar sí, a Belón, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Quitarías a Belón? No, yo, yo no lo quitaría. Caray, es que es un, es un tema muy... Eh, muy cuando, cuando se dé ese
7: momento, sí va a ser va a ser importante este, como que saber qué va a determinar Paiva, porque, fíjate, en caso de que se recupere al... Vamos a poner, cuando ya esté, sí, ya esté al 100%, vamos a estar hablando de que León está en la última fecha del torneo o en el repechaje. Prácticamente.
1: Pues sí. ¿Cambiarías todo un torneo por darle oportunidad a Tecillo, cuando como está jugando? No sé, polvo, ¿no? no sé. Vamos a la pausa, mejor Gerardo Lugo, enseguida regresamos. 9 de la noche, 30 minutos aquí en León, Guanajuato. Regresamos en un momento.
0: Poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
3: Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
9: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: Regresamos al poder del fútbol, en edición nocturna.
1: Comenzamos, eh, dice Liz, saludos Liz, gracias por estar aquí, a pesar de que León prácticamente no metió gol, es uno de los partidos que más me ha gustado en cuanto a táctica, dice Liz, saludos. Saludos Liz, buenas noches, eh, Lupillo, Paredes, eh, buenas noches a todos, Adrián, ¿por qué no hubo invitado hoy en el estudio de deportes del poder del fútbol y qué partidazo se aventó Barreiro? ¿O qué opinan del morenazo Esmeralda? Saludos. Bueno, teníamos invitado, pero tuvo un contratiempo, sí. nos avisó y, y, bueno, le mandamos un saludo. Eh, ojalá que pronto pueda estar aquí de regreso con nosotros. No les decimos quién para no para no moverle por ahí, pero sí, sí, ya teníamos el invitado, pero desafortunadamente un asunto personal no, este, le complicó venir esta noche aquí al Poder del Fútbol. ¿Qué opinas de Barreiro? ¿Tú, Gerardo bien, Ramos? muy bien a mí. Yo creo que
7: para mí ha sido el mejor partido que ha
1: que sí. dado, ¿no? Y fíjate que me gustó que de alguna manera se convirtió en el soporte del chico sí. Cervantes. ¿eh? Uh -huh. Porque mucho hemos hablado de que uno de los problemas más importantes que ha tenido León en el en el torneo ha sido la falta de coberturas oportunas. Y creo que eh, pues ahí se fueron turnando entre los dos, entre él, eh, entre el propio Barreiro y, y Cervantes para detener como fuera posible a Quiñones. Que y era, a Caicedo,
7: ¿no? que, que era y más a Caicedo.
1: Menos por el, ese lado que, que estaba jugando. Y la verdad es que lo hicieron bien, creo que se complementaron bien en ese en ese trabajo de poder detener a la ofensiva de Tigres. Pues prácticamente no vimos, por ejemplo, que Guiñac salvó esa jugada salvo que, que, de esa que, barrera que estábamos le comentando. Eh, Caicedo, pues prácticamente no tuvo ninguna. Quiñones, mucho batallar, mucho eh, tratar de, de penetrar, pero tampoco pudo. Eh, por eso me parece Córdoba, que hicieron que un buen trabajo. Quería entrar. Y no sí, lo dejaron, no, no lo o sea, dejaron. no tuvo por ahí un disparo Córdoba interesante, pero nada más. O sea, sí me parece que Barreiro jugó bien. Eh, ojalá que así se mantenga, sí. porque va a ser, sería un soporte importante para la defensiva del conjunto de Esmeralda. Si yo te preguntara, Gerardo luego para ti, ¿quién fue el mejor jugador de la fiera? ¿A quién le vas a entregar el trofeo de mejor jugador en el partido del Híjole. sábado? Difícil, ¿no? Sí. Acuérdate que tú eras el encargado de decir el jugador. <ríe> eh, de, ¿Te acuerdas? En, en... ¿Y, ¿Y ahora? Híjole. Yo te voy a dar el mío. Y, ya, a ver. y, y, y mientras tú le piensas a ver Ajá. si estás de acuerdo conmigo o quieres proponer otro. A mí me gustó mucho Jairo. Jairo.
7: Fíjate que, que es que es que yo pongo a la par lo que hizo Jairo y lo que hizo Campbell. Uh -huh. Pero si, si tú vas, vas a salir como, como siempre, sabes. no, es que decide
1: por uno,
2: uh -huh. es, me quedo con
7: Jairo. Bueno, es que
1: te pregunté cuál es el mejor jugador, no te dije cuáles son los dos mejores jugadores. <ríe> sí. No okay, es que ya, yo salga con cosas me, raras. Me, me, quedo con, me quedo con Jairo. Sí, pues no, no salgo con cosas raras. La pregunta es así, la pregunta es
7: así. Entonces va a regañar y tenemos que molestar a Yolis ahí. No, no, no para nada.
1: Este, no, me quedo yo con Jairo. Yo, yo creo, yo abogo por Jairo porque me parece que fue un jugador muy punzante en el partido porque hizo ese trabajo. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que Campbell también ha hecho esa labor de desgaste, de atacar, de defender. Pero, pero a mí, Jairo, me gusta mucho por ese desparpajo a la hora de conducir la pelota, pegado a la banda, de, de ser un jugador que, que cuando está enchufado es sumamente peligroso por el sí. costado izquierdo. Eh, desafortunadamente falló esa, pero sí tuvo generación de jugada. Es más, corrígeme si estoy mal. Ese es la... fue el
7: que provocó el gol. Del, es el que el manda autogol. el servicio, ¿no?
1: Cuando buscaba Di Giorgio. Y... Y, y, y fue un balón que peleó en, en la banda. sí. Cada que Jairo hace un encare y que no sabe si se va a correr por el centro o se va a ir por la banda y va a tratar de llegar a línea de fondo es un espectáculo. Sí. Porque lo tratan de detener a como de lugar, a veces lo consiguen, a veces no. Pero cuando llega a línea de fondo y manda el servicio, se siente el peligro en el área rival. Creo que eso es lo que tiene que hacer Jairo Moreno. Desafortunadamente le falta esa constancia para ser un jugador que de a tiro por viaje sea considerado el, el jugador más significativo en el, en el desarrollo del partido, sobre todo en la generación de jugadas de peligro. No es así, Jairo. Es es un jugador intermitente. Y eso es lo que a mí me parece que le falta por solucionar. El día que Jairo sea más constante, estaremos hablando de un crack. Sí, claro. no por, Porque cualidades la,
7: la, las tiene. Incluso ya tiene esa experiencia para defender yo creo que, que Paiva esta esta ocasión puso a los jugadores en el lugar donde, donde son naturales no o sea a, a Campbell yo te lo he dicho muchas veces Campbell lo sacas de la banda derecha y se pierde
1: pero Jairo ya había jugado ahí sí, y por no eso ha tenido esas oportunidades eso, o sea,
7: pero, pero yo creo que se fue más a esa lógica de uh -huh. donde ellos podían dar un, un mejor funcionamiento ante un rival o sea, en, en, en eso
1: estoy de acuerdo contigo pero aunque Paiva ya lo había puesto ahí, sí, en otras ocasiones Jairo no, había, ya no hecho había hecho eso. eso ¿sí? sí hay ocasiones en las que sí logra tener un partido como el que tuvo el sábado, pero pero no siempre es así. Sí.
7: Por eso yo te decía que, que a veces al jugador cuando le das una responsabilidad eh, o una exigencia, te puede responder mejor, ¿no? Yo te decía hace rato, eh, quizá Fidelia, Fidel y a Iván... Les dijo, ¿saben qué? Ustedes no se meten en Honduras. O sea, no se vayan al ataque, al abordaje. Ustedes no son los que tienen que atacar. Eso dejemos, la salida la dejamos en Jairo y en Campbell. Y como te dio, no, exactamente. en defender. exactamente. Esa es su
1: chamba. Para eso los pongo el día de hoy. Y ustedes no traten de hacer algo más. Eh, la, la pregunta es... Bueno, León hoy depende de sí mismo. Hoy León es lugar 9 de la tabla. Está en sus manos el ganar la cantidad de puntos suficientes para asegurar estar en el repechaje. Si ellos hacen lo que tienen que hacer, no dependen de nadie. Y van contra tres rivales que están abajo de la tabla de él. Ese es el punto a donde quiero llegar. ¿Qué es lo que se espera de este león, de un león que acabamos de ver ganarle al equipo de Tigres en los tres últimos partidos? Porque pareciera que lo más difícil del calendario ya pasó. ...al enfrentar a Tigres... ...que era de los últimos rivales... ...el que estaba por encima de León en la tabla... ...ni Cruz Azul, ni Gallos, ni Cholos ...están por encima de León... ...es más, algunos como Cholos vienen en caída libre... ...o sea, se está sí. desmoronando el equipo de Tijuana... ...lo de Baliño... ...pues fue aparentemente una ilusión... ...al principio del torneo... ...hoy León... Eh, ...está... Eh, ...con una expectativa... ...de poder conseguir puntos importantes... ...de esos nueve puntos que le faltan a León... ¿Cuántos podría conseguir? Tomando en cuenta que un partido va a ser de visitante contra Cruz Azul y los otros dos van a ser como locales. Se va a jugar primero el de la fecha 16 sí. que el de la fecha 15. Por eso es que van a jugarse así. Primero contra Cruz Azul de visitante y luego dos locales, contra Gallos y contra Xolos. ¿Cuál es la expectativa, Gerardo Lugo? Mira, para mí una expectativa, creo yo, que siete puntos buenos,
7: que, que le aseguran a León la repesca. ¿Contra quién no va a poder ganar? Contra Cruz Azul, yo veo yo veo más difícil ese partido que contra Gallos y contra, ¿Me contra estás Tijuana. ¿Me estás
1: dando ya desde ahorita el pronóstico de esta semana y vas a ponerle empate? No, todavía
7: no te lo voy a dar. Ah. <risa> o sea, tú me dices una expectativa, yo digo, bueno, es que yo siete pensé, puntos mínimo, yo creo que sí puede sacar. Ya el... le estaba
1: sacando la primicia Sí. Gerard, no. Boludo, pero... <risa> no.
7: Ok, no se, dejó, no se dejó. ¿Ya ves cómo sí me, sí me copias? ¿Ya ves? <risa> Estaba preguntándote para no poner lo mismo. O sea, ¿tú, ¿tú qué consideras? ¿Que gana 6, gana 7 o gana 9? O gana menos, no sé. Cuál sea tu... Pero es que eh, pronosticar ahorita en estos momentos, después de una victoria contra Tigres, que pierda contra Galles y contra Tijuana...
1: Bueno, pero, pero puede, difícil, puede ¿eh? perder contra Cruz Azul, sacar un empate y una victoria. O sea, puedes tener una derrota... Un empate y una victoria, lo cual haría cuatro, cuatro puntos. puntos. Con cuatro puntos León llegaría a 22. Difícil, Difícil ¿eh? Difícil, sí. Difícil que se pueda sí, meter no, ahí con eh. 22 puntos. Si dices que gana dos partidos, ¿a quién se los gana? ¿A Gallos y a, y a, a Tijuana? Y a Tijuana. Y luego o, o empata o pierde con, con, con Cruz, Cruz Azul. Azul. Está complicado, Está complicado. Eh. O sea, a, a pesar de que los rivales que vienen, se supone que están en la parte baja de la tabla, es difícil hacer un pronóstico. Ya ves que luego dice uno una cosa y sí. dicen que uno les echa la mala suerte, ¿no? Como si ellos estuvieran ahí <risa> pendiente a... de lo que nosotros vamos a decir. Pero bueno, es complicado. A mí lo que sí me deja ver eh, esto último... Mira, siempre trato de agarrar aquí. Lo que sí... <risa> no,
7: es que ese no sirve.
1: Para lo que estoy tratando de hacer ese no sirve. El, el tema es que yo sí veo cierta mejoría en el equipo. No estoy hablando de que hay una mejoría tan significativa como para pensar que León va a ganar los tres próximos partidos. No. Creo que León puede tener una recaída en alguno de esos tres próximos partidos. Y no sé, pero a mí me da mala espina, por ejemplo, el partido contra Gallos. Porque el partido contra Gallos es un partido parecido al encuentro contra Necaxa. Gallos es un rival con el que León generalmente saca buenos resultados. No siempre, uh -huh. pero muy frecuentemente León saca buenos resultados contra Gallos. Y Gallos ha venido subiendo. No sé si viste el partido contra Santos, sí. pero la verdad jugó bien sí, el equipo no, y, de Querétaro. Y Santos, Santos venía jugando también muy bien. Aquí lo que, lo que yo destaco es que sí ha habido una eh, mejoría de, del equipo, eh, ya platicamos de qué es lo que vimos mejor de, de León hace algunos minutos y quizás esa mejoría nos pueda llevar a pensar que las cosas puedan ser diferentes. De los últimos cuatro partidos León solamente perdió aquel contra Necaxa porque le ganó al Atlas, le ganó a Juárez y le ganó a Tigres. O sea, tiene tres triunfos de los últimos cuatro partidos que ha disputado. Clave va a ser el partido contra Cruz Azul. Sí.
7: Y, y más, ¿no? Porque sería, de, ahora,
1: ¿cómo les dicen? De esos
7: llamados de seis puntos, ¿no? Eh, o sea, si el León sí. le gana Cruz Azul, prácticamente lo está dejando a un lado ya a, 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 la, a la máquina y, y se metería León de lleno para pelear una repesca como local, ¿no?
1: Ese es el detalle, porque ya para que León aspire a ser uno de los cuatro primeros de la tabla está, está muy, muy difícil, complicado. Está muy Tiene difícil. 18, le quedan nueve. Si gana los tres partidos serían 26 puntos, pero... 27. 9, sí, 9. <ríe> Gracias, Gerardo, 27. Santos tiene hoy 26. Sí. Con un punto que haga Santos, sí, ya. ya con eso, okay. por la diferencia de goles, que es casi casi un punto menos para León, pues estaría quedando fuera de los cuatro primeros de la tabla. Pero... Eh... Sí creo que puede aspirar a meterse como uno de los cuatro que Entre, van a el recibir. el cinco y el ocho, ¿no? Ahora, ¿le conviene a León recibir?
7: Ya, yo siempre digo que sí. O sea, yo siempre he dicho que sí. Que, que en una liguilla te conviene recibir el segundo partido. este, En una repesca también. Bueno, el León no ha jugado repesca de visitante, ¿no? Nada más de local contra Toluca. Sí, fue el único, ¿no? Fue el único. Y León
1: entró directo a cuando jugó la final contra el Atlas. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Poder del fútbol? Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
4: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre.
9: Con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás, llévate hasta 10 mil pesos y festeja lo grande en este mes patrio. Págalo semanalmente y con una atractiva tasa de interés. Solicítalo en tu sucursal más cercana o pide informes vía Facebook. ¡Viva Caja Popular San Nicolás! La cooperativa de la gente.
0: Leyendas de poder Regresamos reg Regresamos Al poder del fútbol Televisión nocturna Poder del
1: Lalito, Adrián, una plana que diga no debo hacer matemáticas al <risa> sí, aire. Tiene razón, Lalito. Tiene razón, Lalito, qué bárbaro. Es que yo me equivoqué. Bueno, siempre me equivoqué. Siempre equivoco, cuando ¿no? se trata de matemáticas. Yo sumé ocho puntos y dije ocho y ocho, dieciséis, llevo uno. Entonces, <risa> pues, pero no eran ocho, eran nueve.
7: Ay, bendito okay, sea. Dios. Juanito Palacios, panadero, pan Saludos desde Colima, Castrejón, Adrián, Jeras. Yo prefiero a Tecillo como lateral.
1: Precillo como lateral, pero no van a quitar a Osvaldo Rodríguez. No, no, lo van a quitar. Digo, si lo fueran a quitar, yo hubieran puesto a, a, Villa, a Oscar Villa, ¿no? A... Pero no, no, no lo van a quitar. En fin, pues así están las cosas para el conjunto de los Esmeraldas de León. Veremos entonces cómo va el tema eh, ya en los partidos finales. ¿Qué será lo más difícil contra Cruz Azul? O sea, ¿qué será lo más difícil que tiene Cruz Azul para enfrentar a León? Hay jugadores como Ángel Romero que creo que lo están haciendo bien. Eh, hay jugadores que de repente no terminan por dar el estirón. No sé si Rotondi va a estar listo para jugar contra León. Pero en términos generales, ¿qué sería? De los tres partidos que lleva dirigidos el eh, Potro Gutiérrez, ha perdido uno y ha ganado, y ha ganado dos. dos. Este sería el cuarto partido del Potro Gutiérrez frente a León. O sea, se ha tenido mejoría, ¿no? De cierta manera. Pues sí. La tenía peor Aguirre. Sí, lo tenía peor Aguirre. Entonces, ¿de qué debería cuidarse León frente a Cruz Azul? Tú que conoces más a la máquina.
7: Fíjate que, que yo siento que la, la cuestión de anular a, a un jugador como Carlos Rodríguez, ¿no? Creo yo que, que esa, esa va a ser muy importante el hecho de, de, que, de que el medio campo con Rivero y con, y con, y con Carlitos Rodríguez no no, no, generen, no le generen al, al Cruz Azul. Eh, y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Este, yo creo que ahí, ahí el León encontró fortalezas en, en esos dos contenciones que, que tiene y que, y que sería muy importante ver cómo, cómo funcionan tanto Fidel como Iván ante jugadores como como, como ellos, ¿no? que sabemos bien, Carlos, eh, Carlitos pues, eh, viniendo de atrás, que genera genera fútbol, eh, es un chico que se mueve, que igual también pueda puede, puede tener gol, ¿no? Este el, este jugador que jugó ayer, Carneiro. Eh, Gonzalo Ur, Carneiro, sí, Uruguayo. Uruguay, pues, pues bueno, este es, es cuadro del Cruz Azul, la verdad, es bien gitanote, ¿no?
1: Es que mira, te voy a dar la alineación que presentó Cruz Azul el día de ayer contra Mazatlán, al que le ganó dos goles por cero. Corona en la portería, Jaiber Jiménez, Funes Mori, Rafael Guerrero, Eric Lira, Ángel Romero, José Rivero, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez, Carlos Antuna y Gonzalo Carneiro. Eh... ¿No tienen un centro delantero que digas tú, caray, este sí, ¿no? es matoncísimo, ¿no? ¿Carlos Antuna por su habilidad, le puede hacer daño a la defensa de León? Híjole, bueno,
7: para mí ha sido un jugador, la verdad no es santo de mi devoción, ¿no? Uh -huh. Desde que estaba en Chivas y, y, bueno, yo varias veces cuestionaba mucho su, su inclusión al, al tri. Eh, yo, yo creo que se debe de cuidar más de otros jugadores que vienen de atrás que, que los mismos delanteros, ¿no? ayer que, que también escuchaba la, la transmisión por la poderosa este se, se hablaba mucho de, de, de esa parte no de, de que Cruz Azul pues también tiene una defensa que es que es endeble
1: muy vulnerable, muy vulnerable. O sea, se, van a, se van a enfrentar es, dos de las peores defensivas eh, del torneo sí y
7: ahí yo creo que esa, esa parte de, de saber aprovechar también es, esa, esa circunstancia para León pues va a ser importante Conociendo eso, ¿tú plantearías un partido para defenderte o para atacar? Quizá más adelantado de lo que de lo que jugó todavía con Tigres, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que León sí se debe de atrever un poco más ante ante un rival como Cruz Azul. El, el hecho de, de adelantar más, eh, de que quizá los laterales sí acompañen este, alternadamente alter, alternadamente a, 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 al ataque, ¿no? Uh -huh. Creo yo que, que, ese, que ese equilibrio, y volvemos al, al esquema del 4-4-2 que, que a León le da, le funciona. O sea, por más que Paiva quiera este, tener no, bueno. carrileros y todo el pues rollo, ahorita pues ahorita no. no creo que le funcione. Si no no, o le, sea, si no le, le va a estar, mover. Si le está
1: funcionando lo otro, quizás sí. cambie los nombres, pero no cambie sí, el esquema. Sí, pero no cambia el esquema, no cambia, o sea, el parado, ahí ¿no? cambia la alineación, pero no cambias la forma de jugar. Sí, yo
7: digo que, que sí, sí, sí debe de atreverse a... Precisamente por esta misma debilidad que tiene la máquina, debe de atreverse a jugar más adelante.
1: Pues a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto me parece que va a ser un partido interesante este de León contra Cruz Azul, más bien Cruz Azul contra León, próximo fin de, no es el fin de semana es el no jueves, es el jueves, antes del de, de grito vamos a tener cambios en la programación, Brian Martínez porque va a entrar primero eh, bajo fuego y ahí me recuerdas que mañana le diga a Jaime Ramírez por favor claro ¿no? porque luego se me olvida decirle a Jimmy <ríe> y aquí viene luego luego la mera barana. saludos al Jimmy Jaime Ramírez estaba tratando de ver cómo están los antecedentes entre León y Cruz Azul, pero en la cancha del Estadio Azteca eh, creo que están más a favor de la máquina, ¿no? O sea, así de memoria y a, a, a golpe de memoria, como dicen por ahí, tratando de recordar un poquito cómo han sido los los partidos entre León y Cruz Azul. Mira, los tres últimos partidos que ha jugado León y Cruz Azul, los ha ganado Cruz Azul, haya sido donde haya sido. Sí. El primero en febrero de este año, 1-0 Cruz Azul sobre León en León. Eh, Cruz Azul cero, ah no, no sí, ganó, ganó, ganó León, ganó León. 1-0 a Cruz Azul el 3 de noviembre del 21. O sea, lo que me refiero es que ganó el visitante, Sí. lo dije mal, pero ganaron los visitantes. Dos veces Cruz Azul le ganó a León en León y una vez le ganó León a Cruz Azul en la Ciudad de México, el 3 de noviembre del 21. Eh, pero los partidos disputados en la cancha del Estadio Azteca... Son, en los últimos tres, un triunfo para León y dos triunfos para Cruz Azul. De los últimos tres que se han jugado en la cancha del Estadio Azteca.
7: Ha sido, ha sido una aduana difícil para, para León, ¿no? Últimamente. Sí.
1: Aunque también tiene triunfos por ahí, pero no, no son tantos. En eh. enero
7: del 2019.
1: Enero del 2019, 3-2 a 2 frente a Cruz Azul. Pero ese fue de Copa. Ey. Ese fue de Copa. Y antes de eso, 3-2... Noviembre del 16 en el Apertura 2016.
7: No, en, en, el triunfo de, de 3-2 fue en la jornada 2, ¿no? Según lo que yo tengo aquí.
1: Pero del 19, ese del es 19, el de Copa. Sí. No, es que hubo otro antes, en noviembre del 16 en el Apertura 2016, jornada 17, pero ese fue torneo de Liga. O sea, estás hablando de que León en la Ciudad de México ha ganado una, dos. Tres veces del 2016 para acá.
7: Bueno... Muy pocas veces. Bueno, de, de, en torneos cortos, solo ha ganado cuatro veces en el Azteca, en, en visitando el visitando al Cruz Azul.
1: Solamente, cuatro, Solamente veces. cuatro veces. En torneos cortos. En torneos bueno, cortos. pero ahí estás metiendo los, los diez años que estuvo en el ascenso. Sí, o sea, desde el 96, todos los partidos que ha, que ha visitado el Cruz Azul,
7: nada más cuatro, cuatro veces. Y, y Cruz Azul ha ganado once veces.
1: Es que la Ciudad de México... Suele ser una aduana complicada para León, vale. como lo es Monterrey. Sí. Suele ser. No estamos diciendo con esto que León va a perder. Ojo, porque luego ya ves que sí, se encrespan claro. y dices, ah ya le están tirando mal. No, o sea, son las estadísticas. Eso dicen los números. Las estadísticas no juegan. No juegan. Y ojalá que León haga un buen partido como lo hizo contra Tigres. Sí, sí. Eso sí, León va a enfrentar al peor Cruz Azul de los últimos tiempos. Sí, sí, seguramente sí. Ya hubo otros, eh Gerardo Lugo, sí. peor todavía que esos cruzazules del Conejo Pérez y de todos los que, que andaban arrastrando la cobija en algún tiempo.
7: Pues sí, ¿no? ¿Tú ves este cruzazul este, que, que tenga? ¿Cuál es la, la, la cualidad que tú le ves a este cruzazul?
1: No, bueno, me parece que es un Cruz Azul que se está rearmando apenas, sí. o sea, bajo la una nueva idea futbolística que es la de la del, Potro. La del Potro Gutiérrez. O sea, no sé si al Potro lo van a dejar para el Cruz Al, al parecer ya
7: pinta para, para que se quede.
1: Entonces, pues con más razón, o sea, está trabajando en una identidad con el club. Quizás para ellos ya aceptaron que es un torneo perdido, y que dicen, pues vamos a sacar conclusiones de lo que podamos conseguir okay. en este torneo y para planear el siguiente, sí. lo cual se me dio un error, yo no soy de los que piensan de que no, pues ya fecha 14, ya olvídate, ya vamos pensando en el que sigue cuando sí, tienes no. todavía posibilidades matemáticas de meterte, ¿no? Pero bueno, cada quien. En fin, así están las cosas, ya veremos. Partido va entonces por la Poderosa para que lo escuchen amigos. Próximo jueves estaremos arrancando 15 minutos antes de las 7 para que estén al pendiente de lo que pueda suceder en la cancha del Estadio Azteca entre. Sí, juega Cruz Azul no, y León. No, es, no es una
7: jornada doble, es, es un partido adelantado. Así es. Y juega eh, León lo que es jueves y domingo esta, esta semana, ¿no? Contra Cholos, contra, contra Querétaro, Rayos, sí.
1: Contra Querétaro el próximo domingo. A las 7 de la noche. Es el partido en la cancha del estado de León. Sí, no, sí, es, no, es, jornada no doble, es jornada doble, es que se adelantó este partido. Y después va a venir el viaje de León a, sí, viene una fecha a Chicago, FIFA, ¿no? Una fecha FIFA y luego ya cierra contra Tijuana. Así va a ser, así está. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se está acabando el torneo y ya estamos hablando de que ya va a venir el cumpleaños de tu papá. El cumpleaños de mi sí. hija, mi cumpleaños, y luego el tuyo, y se acabó el año. <ríe> ya. Bueno, ya, después de septiembre ya todo es Navidad. Ya, ya todo es o sea, Navidad. Ya. Sí, ya. Cuando, quitas los, cuando quitas los adornos del 15 de septiembre, ya, empieza a poner las esferitas de la Navidad. Sí. Así las cosas. Gracias, amigos. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, un placer estar con ustedes a través de la poderosa RPL. Gracias a Brian Martínez. A ver, aquí nos llegó un mensaje antes de que nos vayamos para no dejarlo sin mencionar, eh, dice, buenas noches, son cuatro partidos del Potro, cuatro partidos, un perdido, un empate y dos ganados, ah, no, son tres, son cuatro, ahí le va la máquina, entonces, pues no creo que nos esté mintiendo, ¿no? saludos, gracias, eh, ¿quién más por acá?, Debe ser Acronia, supongo. ¿Quién pone un avatar de la Reina Isabel? Yo creo que sí. Sí, ok, sí es Acronia. Saludos, Acronia. Gracias por escucharnos también el día de hoy. Ya nos vamos. Gracias a Jorge Rodríguez Abanero, a Brian Martínez, Gerardo Lugo, gracias.
7: Buenas noches a todos.
1: Que descansen, sigan con La Poderosa, ya viene, yo sé que te acordarás. Mañana estamos otra vez con ustedes en los espacios deportivos de La Poderosa RPL.